0: Hay poder en Jesucristo. Comenzamos con el estudio de hoy sobre el tema de meditar en la palabra de Dios. Y lloré profundamente por los temas de hoy porque tenía cuatro temas que caía todos tan importantes. Pero según fui orando, Dios me fue mostrando que trajera esto. Y durante el estudio, porque ustedes podrán probablemente pensar por qué, ya que tiene tantos detalles tan importantes. Eh, la gente más profundamente espiritual son gente que sacan tiempo para meditar en la palabra del Señor y entrando inmediatamente en la Biblia háblanse la, la Biblia en Josué capítulo 1 y aunque el verso específico y más importante es el verso 8 pero nos vamos a mover eh, en otros versículos para enriquecer el asunto Josué capítulo 1 y especialmente vamos a tocar el verso 8 pero eh, de todos modos entrando en detalle Dios le enseñó esto a Josué cuando lo llamó al ministerio después de la muerte de Moisés y fíjense que en el verso 1 empezando ahí para entrar con más detalles sucedió que después de la muerte de Moisés siervo de Jehová Jehová habló a Josué Hijo de Enun Servidor de Moisés Y le dijo Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues levántate Pásate Jordán Tú Y todo este pueblo La tierra que yo les doy A los hijos de Israel Y fíjese que es un llamado Gigante para Josué Porque es agarrar Más de dos millones de personas Y pasarlo al otro lado del Jordán Y quitarle la tierra A todos aquellos reyes De guerra gente más fuerte que los hijos de Israel, pues es un llamamiento tan increíble, pero Josué sabía que Dios lo llamaba y que Dios estaba con él, y que aquí iba a hacer la obra de la Dios, a través de él, y sigue sí, cuando Dios llama y envía, como que el asunto parece fácil, bueno Dios me llamó, Dios me envió, pues todo va a salir lo más bien, pero el asunto es más profundo de lo que creemos, porque Dios llama y Dios envía, y Dios es responsable, pero Dios espera que nosotros hagamos ciertas cosas que él ha puesto en su palabra y si no, el llamamiento va a terminar en fracaso sea bendito el nombre de Jesucristo y entonces Dios no quería que Jesús fracasara verso 5 Dios le promete y le dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida miren qué clase de promesa sea bendito el Señor añade, como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé. ¿Y cómo estuvo Dios con Moisés? Lo metió solito en Egipto con una vara en la mano. Y con esa arma tan tremenda le quitó al faraón de Egipto, que era el, el primer imperio mundial que existió, un imperio de guerra, de carrozas, de caballos, de capitanes, de armamento bélico. Le quitó, le quitó dos millones y algo de esclavos que el faraón tenía y se los llevó para el desierto a adorar a Dios así todo Dios como dice sea bendito en nombre de Jesucristo con esa fuerza tan tremenda con ese brazo poderoso extendido pues así le prometió a Josué que estaría con él verso 6 le dijo esfuérzate y sé valiente si no se esforzaba lo que Dios prometía quedaba nulo si no era valiente si sentía lleno de miedo porque veía a aquella gente de guerra tan terrible que se iba a enfrentar con ellos, o cualquier cosa, perdía la bendición. Dice que eso fue para Josué, pero es para todos los que estamos aquí. Si queremos victoria en nuestros ministerios, si queremos victoria en nuestra vida espiritual, si queremos victoria en todo lo que nos interese prosperar y que sea honesto y digno de Dios, tenemos que esforzarnos y ser valiente. Nada se consigue por nada. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora lo que usted se come tiene que pagarlo. Y todo lo que se consigue en la tierra hay que, en alguna forma, forzarse para obtenerlo. Esa es la forma como Dios ha señalado las cosas, porque nos conviene más para que nuestro carácter se redondee y se eh, madure. Si no, sería muy fácil tirarse para atrás y esperar que todas las cosas llegaran. Y decir que Dios lo que estaría fome fomentando la vagancia, que es un fruto de la carne. Pero no, es esfuérzate tú. Sé valiente tú. Echa hacia adelante tú y yo estaré contigo como estuve, como dice Ahora te pone a, a dormir la siesta y a descansar y a, a tomar lo suave. Y Dios se queda lo tuyo esperando que hagas algo. Mi alma te alaba, Jesús. Entrando entonces en lo más importante, el verso 8. Esta es la base del asunto. Le dijo: Nunca se si aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito entonces serás prosperado en tu camino y en todo y todo te saldrá bien Fíjese ahora la clave, el secreto de la victoria de Josué estaré contigo como estuve como Moisés nadie se le podrá enfrentar no te desampararé no te dejaré pero si haces esto si no haces esto lo demás no funcionará ¿qué es lo que tenía que hacer Josué? le dijo poniendo esto en palabras bien sencillitas ahora medita en mi palabra de día y de noche el libro de la ley era la palabra de Dios escrita hasta esos días hoy en día es la Biblia como está aquí completita mi alma te alaba medita en mi palabra de vida y noche, no la partes de tu boca, otra palabra, habla continuamente mi palabra y medita en ella, piensa con profundidad continuamente en ella, para que la guardes y vivas por ella, le dijo, y entonces, entonces, si haces eso, serás prosperado en todos tus caminos y en todos tendrás éxito, Sí, ese es el secreto del éxito suyo, el mío, el de todo lo que estamos aquí. Usted quiere prosperar en todo su camino, tener éxito en todas las empresas lícitas. Pues tiene que meditar en la palabra de Dios, pensar continuamente en ella, hablarla por su boca, no permitir que se aparte de su mente nunca. Este es el secreto. Quiero un ministerio de fruto. Hablamos ahora a los que Dios nos ha llamado un ministerio. pensando por mí. Queremos un ministerio de fruto un ministerio ganador de alma, un ministerio donde haya milagros, un ministerio donde eh, los oprimidos sean liberados, donde el pueblo se edificado, tenemos que meditar continuamente en la palabra, no apartarla de nuestra boca, pensar en ella y vivir por ella. Ahí está la victoria. Por eso es que hay tantos ministerios mediocres hoy en día. O sea, no se nos sonríe, si el Señor le llame. Porque sin fruto sin bendición porque se cree que porque Dios lo llamó ya está la victoria, no es así Dios lo llamó, amén si Dios no lo llamó no se meta tampoco pero si Dios lo llamó, métase pero métase en la horma de Dios en la obediencia a lo que Dios ha prescrito haciendo lo que Dios dijo porque si no el llamamiento va a fallar no hay tantos llamamientos que han fallado sea bendito el nombre de Dios porque a Josué se lo dijo levántate, toma ese pueblo, pasa pásalo otro lado del Jordán entrega a la tierra, ahí está el llamado de Josué casi nada, pastorear una iglesia de más de dos millones de personas. Bendito sea el Señor Jesús. Le dijo, pero para que tengas éxito en eso, para que puedas realmente lograr esa victoria, ahí está el secreto. Nunca apartes de tu boca mi palabra y de noche y de día medita en ella de día y de noche. Sea bendito el Señor para que la guardes y para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito le dijo entonces estaré contigo como estuve, como dice. entonces te prosperaré en todo entonces tendrás buen éxito en todo, entonces tendrás victoria en este llamado Quiere decir sí, que sin la palabra hermano, no hay victoria mi alma te alaba Jesús y no podemos caminar cojo hermano estamos hablando espiritualmente ahora porque si físicamente caminamos cojo, no caminamos con la eficacia que deberíamos. Ni nos vemos eh, tan normales como deberíamos vernos. Espiritualmente no podemos caminar cojo tampoco. Usted no puede depender solamente de la oración. Y te dice, no, yo oro. Sí, pero le falta algo importante. Te tiene que orar. te tiene que ayunar. Amén. Pero usted tiene que meditar en la Palabra de Dios. Si deja la palabra fuera está cojo, y la promesa no se la dieron a Jesús en la oración, ni tampoco se la dieron en el ayuno, aunque eso es parte tan importante de la, de la Escritura. Se la dieron en la palabra, porque con la oración llegamos a Dios, con la oración alcanzamos a Dios, con el ayuno sujetamos esta carnecita que es más mala que el mismo diablo. Pero la palabra, la palabra es Dios mismo en toda su potencia metiéndose en nosotros porque dice que Cristo era el Verbo, la Palabra, hecha carne. Es si cuando usted lee la Palabra y comienza a meditar en ella, y a pensarla profundamente, usted está metiendo a Cristo para adentro. Usted está comiendo de Cristo, está bebiendo de Cristo. Cuando medita en la Palabra, usted está comiendo y bebiendo de Dios. Y Cristo dijo, habéis de comer mi carne, habéis de beber mi sangre, si queréis vida eterna y cuando los discípulos se escandalizaron y se fueron le dijo a los que se quedaron estas palabras son espíritu y son vida no era carne material ni era sangre material era algo espiritual era un alimento espiritual y la palabra es el pan que vino del cielo y él dijo yo soy ese pan de vida es sí, decir cuando usted comienza a meditar en la palabra piense que Jesús está entrando dentro de usted Piense que se está comiendo, espiritualmente hablando, la vida del Señor, se la está tragando, se la está bebiendo, la está ingiriendo, la está digeriendo, por eso que medita, para digerirla bien, para asimilarla bien, no basta con leerla como una novela, leyó el texto, se detuvo ahí, lo leyó de nuevo, cerró los ojos, piensa en Jesucristo, entonces piénsalo el texto, una vez, dos veces, tres veces, piense que está entrando hacia adentro. Y según está giriéndolo, mete esto en mi espíritu, mételo en mi corazón, dame vida por esto, dame más fuerza espiritual por esto, párteme más fe por esta palabra, parte más santidad, por esa palabra limpia y santifica e imparte fe. Con razón le dijo a José, si meditas en mi palabra de día y de noche, si no la apartas de tu boca, en todo tendrás buen éxito, en todo serás prosperado. Ahí está el secreto de la prosperidad. Ahí está el secreto del éxito. Ahí está el secreto de la victoria espiritual, del fruto grande que usted y muchos anhelamos llevar para el Señor. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Quiere decir que Dios le dio, le mostró a Josué el secreto de cómo prosperar y tener éxito en toda la fase de la vida. Dios quiere que nosotros también tengamos éxito en todo. Y eso está prometido en la Biblia. Ahora en la Biblia en Tercera de Juan, versículo 2. Esa es una de las promesas grandes de Dios para usted y para mí. Si nos metemos por el primer punto que hemos mencionado, toda la base es lo primero que hemos hablado. Medita en la palabra de día y de noche, no la partes de mi boca, mi alma te alaba Jesús. Y en tercera de Juan, versículo 2, la palabra dice, amado dice que está hablando a la de iglesia amado a ningún impío le diría eso sea glorificado el no Dios de muertos el Dios de vivientes amado es a usted hermanito y a mí y a lo que estamos aquí que Dios nos habla en, ese, en esa forma tan sublime, tan llena de cariño amado sea bendito el Señor yo deseo la perfecta voluntad de Dios mírelo bien yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas ahí entra la prosperidad material se ha glorificado el Señor fíjense con cuidado en, este, en ese punto que tú seas prosperado en todas las cosas que tengas salud ahí está la salud física y lo más importante así como prospera tu alma la salud espiritual física hay una triple voluntad o mejor dicho, una triple buena voluntad de Dios para nosotros, que prosperemos espiritualmente. Eso es lo más importante. Que físicamente estemos en salud. En salud. Al pueblo de Israel se lo dijo, yo soy tu sanador. Y tercero, que se ha prosperado en todas las demás cosas. Ahí está lo material. Las tres cosas las necesitamos, pero primero necesitamos lo espiritual. Primero lo espiritual, porque es lo eterno y es la base de la victoria grande segundo, necesitamos lo físico segundo, estamos poniendo en orden en orden de importancia usted necesita salud, un cuerpo sano no me tira la cara lo que me han dicho muchos evangélicos ah no, después que yo esté salvo que te podrido y no me diga que le va a servir a Dios con un cuerpo podrido maleducado ¿cómo Dios va a vivir en un cuerpo podrido? un Dios tan santo y tan limpio como él Yo quiero vivir en un cuerpo sano un templo limpio, sano alabado sea Dios esto no es cualquier cosa. Este es templo del Espíritu Santo. Una cosa en el Antiguo Testamento y otra ahora. el Antiguo Testamento no tenía el bautismo del Espíritu Santo a nadie. Tenían unciones especiales del Espíritu, los reyes, los sumos sacerdotes y los profetas. Pero el pueblo nada, ni una brisita del Espíritu Santo. Dependiendo de los sacerdotes para acercarse a Dios. Pero ahora no, ahora cada creyente es un sacerdote de Jesucristo. No me diga usted como sacerdote quiere un cuerpo podrido y somos templo habitación del Dios vivo. Él mora en esta casa de carne y hueso que tenemos nosotros. Usted mora aquí y él también. Yo sí que si sí, no lo hace por usted, hágalo por Dios. Si a usted le gusta un cuerpo podrido, bueno, allá usted, pero Dios no, Dios quiere un cuerpo sano, es mal Dios, Dios dice en su palabra que el que destruye este cuerpo, él lo destruirá a él. Que este cuerpo no se puede contaminar, dice. Y si viene la enfermedad, usted pelea contra ella. Mientras usted pelee y clame a Dios y usted en la batalla, Dios sabe que usted está tratando de agradarle. Ahora si usted se dobla para que el diablito asqueroso se le dé, ay, yo me no te importa que esté enfermo. Usted es un mal agradecido porque Cristo en la cruz, por su llaga, fuimos nosotros curados, pagó un precio del dolor por esta sanidad de este cuerpo. No podemos ser malagresivos ni responsables. No se enoje que el Señor le ama. Si el Señor reclama en su palabra, es que lo reclama, 1 Corintios 6, 20, dice, glorificarme en vuestros cuerpos. Es un reclamo de Dios, porque os he comprado por precio. Este enfermo, no se entristezca, ni se ponga ni se atribule, pero pelee por esa salud. Cáigale arriba al diablo como el que apaga fuego. Repríndalo en el nombre de Jesucristo. Y comience con lo que vamos a enseñar hoy, a meditar en esa palabra, porque esa palabra imparte fe. Y con la fe no hay montaña de enfermedad, llámese cáncer, como se llame, que se resiste. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero somos responsables, y Dios dice, yo deseo, oiga, si yo lo desea, ¿no lo me a complacer? Que estéis en salud. Vamos a pelear por complacer a papá. ¿Qué padre de ustedes que están aquí, que no aman ni... ni ni un reintegro de lo que ama a Dios ¿cuál de nosotros que no podemos comparar con el amor de Dios quiere que sus hijos estén enfermos? Mira, hermano, dejen eso yo de una de mis hijas enfermas o de los nietecitos le pongo la mano y le caigo como el que apaga fuego reclamándole a Dios tú prometiste que bendita sería mi simiente tú prometiste que en tu nombre se haría fuera demonio diablo es un embustero, no tiene derecho tú nos redimiste en la cruz y yo entro ahí en esa batalla Dios lo hace hermano Dios no puede fallar pero hay que pelear contra un ladrón mentiroso, engañador, que va a tratar de robarte la salud, la prosperidad material y mucho más, la salvación de tu alma también. No tenemos que pelear en las tres fases. Primero lo espiritual. que tiene que estar espiritualmente lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu. Si no está lleno del Espíritu, las cosas no van a estar tan, tan buenas como deben estar. Lleno de gozo y de paz. Eso es parte de la vida espiritual. El reino de los cielos no consiste en bebida ni en comida, sino en gozo y paz en el Espíritu. Eso no lo dio el Señor. Pues no permita que nadie se lo robe, usted vaya cada día más gozoso. Cada día más paz, cada día más tranquilo en las cosas, en los problemas que puedan venir. Y cada día más lleno del Espíritu Santo. Orando con firmeza, ayunando con frecuencia buscando a Dios y el punto que estamos trayendo hoy en detalle, meditando en la palabra de Dios, que es clave y decisiva para todo. Él este tiene que estar en salud, pelee por eso que Cristo en la cruz ya venció por nosotros. Tenga esa fe, esa confianza que Dios no puede fallar. Y usted tiene también que pelear por la parte material. Pues si usted tiene su hogar, sus hijos tienen que comer y vestir. Y a lo mejor tiene gastos en la educación de sus hijos. Pero también usted necesita dinero para sostener la obra de Dios. ¿Por quién va a sostener la obra de Dios? ¿El diablo? No, el diablo no, el diablo que nos va a robar todo lo que, lo que pueda. ¿Quién va a sostener la obra de Dios? ¿Los impíos? No, esto no es obra de muerto. esto es obra de viviente. ¿Qué pasa? Que hay veces que hay hermanos que son medios mezquinos. No se, no se moleste, yo el Señor le ama. Alabado sea Dios, y Dios tiene que usar hasta los muertos a poder aprovechar para adelante la obra de Dios. Cuando Balán se puso medio cegato y medio sordo, yo uso la mula para darle un mensaje, como diciéndole: Mira, esta más inteligente que tú, se paró ahí, se paró ahí cuando tú eres el que tenía que haber separado, no era ella. Y la mula se paró cuando vio al ángel de Jehová. Balán venía tan ciego que ni vio al ángel ni se paró tampoco, le metió cuatro paros a la mula porque se viera para adelante. Que sí, así nos ponemos cuando nos tornamos ciegos a Dios y cuando el pueblo del Señor se torna ciego a la necesidad financiera que hay en las iglesias en los ciegos de Dios Dios tiene que usar cualquier cosa porque Dios no puede parar su obra que sí, que, pero Dios quiere prosperar ahora si usted no tiene entonces la cosa es distinta usted no tiene para dar pide a Dios que le dé para usar, usarlo en la obra de Dios y Dios le va a dar mire aquí a Estados Unidos han venido un hombres que emigraron huyendo del comunismo y cuando llegaron aquí que no tenían ni en qué caerse muertos como dice el del campo en Puerto Rico sin un centavo para nada se arrodillaron porque eran hombres de fe y hombres de Dios huyeron y tuvieron que dejar todo allá para no caer esclavizados allá y se arrodillaron Señor si me das de todo como Jacob hicieron yo único que creo que uno fueron más inteligente que Jacob si me das en sobreabundancia te doy el 90% a ti me quedo con el diezmo yo dame un diezmo que me dé para vivir a mí con mi familia como un hijo tuyo como un hijo tuyo, que es justo y desamparado y se la vida ni su simiente que mendiga de pan. Eso es palabra de Dios. Y el 90% lo ven a ti. Mire, hermano, algunos son millonarios hoy en día. ¿Tantos alaban a Dios? Pero se agarraron de esa promesa. Yo deseo que en todo seas prosperado físicamente, espiritualmente y materialmente. ¿Pero para qué? Para que Dios sea glorificado en ellos. No es físicamente para después actarte de lo saludable que tú eres y mirar por encima el ojo al que esté enfermito. No es materialmente llenar dinero para llenarte de vanidad y meterlo en un banco. ¿Para eso que no te dé nada? Tenme conmigo, yo te amo. ¡A sea Dios! Se lo dé a otro que lo use sabiamente. Ni espiritualmente tampoco para que te llenes de vanagloria y te crea que eres un grandote y te caigas a la larga y te pierdas. O te crea que eres más grande que el otro hermano y miras al otro hermano que me dio la mano esa... Ese es nada, ese es un hijo de Dios igual que nosotros. Hay que ayudarlo y levantarlo. Según Dios te levantó a ti, ayuda a que se levante el otro. Y gózate con Dios, lo prospere y lo use más que a ti. Alabado sea Dios. Pero para que esas tres bendiciones tan lindas, esas tres bendiciones tan reales, sean una realidad en nuestra vida, el secreto se lo dieron a Josué. Medita en mi palabra de día y de noche. Saca tiempo para meditar en la palabra de Dios. No la parte de tu boca. Ah, como dijo Pedro, cuando hables, habla conforme a la palabra de Dios, para que en todo lo que hables, Dios sea glorificado por Jesucristo. Así que para Dios no hay gloria, sino a través de Cristo. Por eso los testigos de Satanás están fuera de orden, porque la única gloria para Dios es a través de Cristo. Si usted no viene a través de Cristo, Dios dice, no te veo, no te oigo, no tengo parte contigo, porque el camino es el Señor, la puerta es el Señor, la luz es el Señor, la vida es el Señor, la verdad es el Señor. La sangre fue la del Señor, la que se derramó. Quiere decir que hay que meditar en la palabra y en todo Dios va a ser glorificado. Pero usted va a ser prosperado espiritualmente, codice eso, codice eso. Usted va a ser prosperado físicamente. Usted necesita eso y aniel eso y pelee por eso. Y usted va a ser prosperado materialmente. Pero dígale, al Señor que no me llene de codicia. Pero se va, se vayan a llenar mis ojos de un signo de dólar. <risa> cuídense que hay creyentes y a un siervo de Dios que lo que tiene un signo de al metido en el cerebro reprende ese diablo que es es la raíz de todos los males ¡Gloria a Dios! a que necesita dinero para ayudar a la obra de Dios y para sus necesidades sus hijos etcétera sea bendito el Señor Dios está ha prometido hacerlo pero ore con sabiduría para que nada bueno de Dios le vaya a servir de maldición ahora para que esas bendiciones sean una realidad el secreto se lo dieron a Josué y parece que Josué puso en práctica ese secreto bien puesto porque Jesús metió al pueblo a la tierra prometida Josué lo primero que hizo fue que cuando fueron a pasar el Jordán partió el Jordán en dos y pasaron en seco fue el primer milagro que Dios le dio y Dios se lo dijo, te voy a engrandecer hoy delante de ese pueblo Dice qué cosa que Dios le dijo: Te voy a engrandecer delante de ese pueblo. Que decir sí que Josué no se engrandecía a él, ni se vanagloriaba a él. Porque a ningún van a vanaglorioso, sin ni a ningún soberbio, Dios le engrandece. Dios los avergüenza y los abaja. Se ha glorificado el Señor. Para Josué le dijo: Te voy a engrandecer delante de ese pueblo. Y lo engrandeció. Cuando el pueblo vio que se, se partió el Jordán por las instrucciones que Josué había dado, se quedaron atónitos. Los respetaron como Moisés, dice la Biblia. Pasaron al otro lado. Tomaron a Jericó, conquistaron toda la tierra Y cuando ya no había más tierra para conquistar Josué se paró y miró para arriba y dijo Todavía yo y mi casa te serviremos, Jehová Y la mansaya. Es sí, decir que Josué oyó la voz de Dios Y no hizo como mucho, que le entra por una orejita Y le sale por la otra, Parece que tienen tiene un tubo ahí Entre ellos la oreja y la otra Y no ponen en práctica nada Josué hizo lo que Dios le dijo porque Dios le dijo, medita en esto de día y de noche, no las partes de tu boca. Le dijo, para que la guardes y vivas por ella. Porque no solamente para edificarme yo, porque esa palabra pan edifica, al Espíritu lo fortalece, pero hay que vivir entonces la palabra. Hay que practicarla, hay que esmerarse porque sea parte de nuestra conducta continua. Y entonces que la victoria está asegurada en toda la plenitud. Y no hay duda de que Josué se metió en ese plano. Fue más obediente que el mismo Moisés. Porque Moisés a Moisés una desobediencia le costó no entrar a la tierra prometida. Una, una. Cuando le dijeron, ordena a la peña que dé agua. Moisés estaba molesto, molesto, estaba caliente. Pero ira de hombre no obra justicia de Dios. Y se fue con la vara y no ordenó a la peña. Le no, levantó la vara y le metió un garrotazo a, a la peña. Y la peña dio agua. Haz aquí la salaya Aún fuera de la voluntad de Dios, a veces los milagros operan, pero Dios está mirándote con el ceño fruncido. Y después que el pueblo sació su sed, le dijo, no me glorificaste delante del pueblo en las aguas de Mara. Le dijo, te glorificaste tú, desobedeciéndome a mí, y hacemoste pasar tú por el que hiciste el milagro con la garrotazo que metiste a la peña. Le dijo, por eso no entrarás en la tierra prometida. La verás de lejos Pero otro entrará al pueblo por ti ¡Ay! Sahalayama! Mira, hermano, lo, lo, la importancia de la obediencia Aunque usted sea más grandote que Moisés Sea humilde y manso y obediente Y cuídese, viva siempre con temor de Dios y humillado, permite que yo haga tu voluntad, no permita que te falle, no permita que te desobedezca, ten misericordia. Tú sabes que yo soy débil, soy franco, no soy realmente fuerte. Pero ayúdame, que si tú me ayudas, yo puedo ser obediente y tener victoria si se mueve en ese plano de obediencia y humildad, Dios nunca permitirá que a usted le falle alza la vacíamá. Dice lo que lo que le ha costado a hombres grandes como Moisés, porque Moisés amaba a Dios de todo corazón, la desobediencia, gloria a Dios. Que Moisés vio la tierra prometida de lejos y durmió, murió en los brazos del Señor. Pero ¿y qué le costó la desobediencia a Saúl? Saúl no vio de lejos, ni de lejos vio la salvación. Cuando desobedeció a Dios, aparentemente en un buen propósito, hum, cuídese. Cuando entraron en Amalek, dijo, estoy Amalek, bórrala de sobre la faz de la tierra. Ni la vaca, ni los bueyes, nadie, mujeres, hombres, todo el mundo pasa por la espalda a todo el mundo a al anatema cuando entró en la batalla Saúl pero con Dios al lado de él imagínense, acabó con Amalek no lo pudieron resistir, ni, no dieron ni para empezar pero cuando no quedó vivo nadie, nada más que el rey perdonó la vida al rey y cuando vio a las vaquitas gorditas y las ovejitas gorditas, dijo no, está la voy para sacrificarse a la Jehová dos desobediencias dos cuando llegó el profeta Samuel le dijo desobediente Dios está desechado terrible hermano dijo, ¿cómo que me ha desechado? yo lo he obedecido en todo te dijo que destruyeras todo y esas vacas que están ahí mugiendo ahí y yo las dejé para sacrificárselas a Jehová y Samuel le dijo ¿y qué tú crees que Dios le agrada más? los sacrificios o la obediencia Y cada hermano escuche esto y métaselo en el corazón para que sea uno de los textos que usted anote para meditar en ello. Le dijo, porque el pecado de la desobediencia es como el pecado de la idolatría y como el pecado de la hechicería, que sí que Saúl lo hacía como un hechicero y como un idólatra delante de Dios. Y si usted es un desobediente a Dios, usted es como un hechicero y como un idólatra. Pero no se enoje, sonríe así que el Señor le ama. Y echa a un lado la desobediencia y métase en el camino de la obediencia, como hizo Samuel. Y en el camino de la obediencia, como hizo Josué, que cuando se le acabó el trabajo y todo estaba en manos de la gente, y todo el mundo tenía su tierra, dijo, todavía yo en mi casa serviremos a Jehová, mi Dios. ¡Aleluya! Sea bendito el nombre de Jesucristo. Que sí que el meditar en la palabra nos va a dar a nosotros la victoria que le dio a Josué aún más grande que la de Moisés bendito el nombre de Jesucristo si quiere ser algo espiritualmente si quiere tener victoria en cualquier fase de la vida cuando decimos eso asumimos que es algo honesto, lícito, lícito agradable a Dios porque no es que Dios se va a dar victoria y va a, eso, se va a dedicar a poner una tienda para vender cerveza o licor o va a poner una agencia para vender los caballos de carrera o va a poner una agencia para poner lotería Dios no le va a prosperar en eso, si le prospera eso es el diablo que le prospera no se enoje que el Señor le ama Dios prospera en las cosas que son honestas, ilícitas y dignas de su naturaleza que es santa mi alma te alaba Jesús yo tenía una agencia ética y yo cuando me convertí le dije prospérame en esto para enviarle dinero a tus siervos una agencia ética vendiendo los el asunto de las carreras de caballo en Puerto Rico un bicho de satana pero yo en la ignorancia acabo de convertir si me prospera en esto, le mando el dinero a los siervos de Dios. Dios no quiere dinero sucio, ni dinero de idolatría, ni dinero del diablo. todo el dinero es de Él. El que tiene el diablo fue que se lo robó a papá. A los pocos días me habló y me dijo, sal de ese antro de vicio y pecado ligero, te mueres ahí con tus caballos y yegua también. Mi alma te alaba, Jesús. Me arrastró por el piso, hermano. Cuando me habló eso, me arrastró por el piso, parecía un mapo barriendo el piso. Me, me arrastró por toda la habitación. Y yo gritaba, me salgo volando. Pero arrastrame todo lo que quiero también, para que se vaya toda mancha y toda arruga y todo polvo se caiga. Y yo fui y salí de la agencia corriendo y no la vendí. Mi padre me ayudaba allí. Le dije, vámonos para afuera. Esto es un servicio. Me dijo el Señor, y nos salimos, cerramos. Y se acabó. Me dijo, no, te dirás tú, yo no. Él no se había convertir. Yo no lo podía obligar, le dije, no te quedes, que vas a salir mal parado. Esto es del diablo. Pues me quedo aquí, dijo. Se quedó, yo me fui. Salió de allí con un derrame cerebral. Con la boca torcida. Y cuando dio los anuncios, se salió también de la gente y, y la dejó, la dejó, la cerró volando. La Alabado sea Dios. A él lo sacaron arrastrando por desobediente. Sea bendito el Señor, gracias a Dios que está en el cielo. Medita de día y de noche en esa palabra. No la partes de tu boca para que hagas conforme a todo lo que está en ella escrito entonces serás prosperado en todo y tendrás buen éxito. Es decir, que si quieres ser prosperado en todo, ¿cuántos quieren ser prosperados en todo? Estamos diciendo en todo lo que es voluntad de Dios. En todo lo que Dios ha prometido, físicamente, espiritualmente y materialmente, pero por medios honestos. ¿Cuántos entienden? Gloria a Dios. Si quieres ser algo espiritualmente, si quieres tener victoria en toda la fase de la vida, saca tiempo para meditar en la palabra saca tiempo para meditar en esa bendita palabra del Señor y entramos ahora en, en puntos específicos en cuanto a este asunto por lo menos comienza con alrededor de 15 minutos diarios dice que es bien poco pero estamos hablando de un comienzo por lo menos comienza porque hay que comenzar malo es que no comienza comienza por lo menos con 15 minutos diarios y luego vas aumentando el tiempo según sientas la unción de Dios y la dirección del Señor que te va a dirigir Él te va a dirigir porque ahora en todo prometió dirigirnos cuidadosamente bendito sea Dios Pide al Señor que por medio del Espíritu Santo sin ese nada podemos hacer esta carne es más mala y más torpe que el mismo Satanás sea bendito el Señor pídele al Señor que por medio del Espíritu Santo te enseñe a entrar en profundidad de la meditación. Y que te ponga su palabra en tu mente. Y la escriba en tu corazón. Oigan, eso. Y vamos a leerlo en la Biblia. Pues está en la Biblia. Búsquense Hebreos capítulo 8, verso 10. Hebreos 8, 10. Mientras ustedes buscan eso. Fíjense en el punto decisivo. Gloria sea Dios. Hebreos, dijimos Hebreos 8, 10. Pídale al Espíritu Santo que le unja para meditar en forma profunda, en forma eficaz, en profunda comunión con Dios. Porque cuando tú entres en esto, el diablo te va a tratar de poner mil pensamientos y te va a tratar de hacer lo que hace, trata de hacer cuando oramos, que nos saca la mente por otro lado. Y usted está orando y en momento se encuentra pensando en otra cosa. Reprinde ese demonio de divagación de mente y átelo, y échelo fuera, y atáquelo, y renuncia a eso en el nombre de Jesucristo. Usted tiene autoridad sobre eso. Y en la meditación te va a hacer lo mismo, en la meditación es una profunda comunión con Dios, y su palabra. Y el diablo va a tratar de sacarte la mente para aquel negocio, para aquel problema, para aquella cuestión, y tú ahí, y vuelve de nuevo, y vuelve de nuevo, y Señor, ayúdame, y el Espíritu Santo te va a ayudar. Tienes que pedírselo. Pedid, y se os dará. Pero pídele, esto que hemos hablado, Hebreos capítulo 8, verso 10, dice: Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel durante aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Otras palabras, pondré mi palabra en su mente. Qué lindo que la mente de nosotros esté saturada de su palabra. Cuando eso conseguimos, se cumple lo que Pablo dijo: tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos le alaban? Sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Quiere decir que para que Dios sea nuestro Dios y seamos su pueblo, su palabra tiene que estar todo el tiempo en nuestra mente y metida en nuestro corazón. Entonces tendremos un corazón no de piedra, sino de carne sensible a los sentimientos del Dios de la gloria quiere decir que fíjense las bendiciones que vienen por la meditación de la palabra usted se va a acercar más a Dios Dios se va a hacer parte de su vida, de sus pensamientos, de su sentir, de su naturaleza se ha glorificado el nombre de Jesucristo bendito sea el Señor según usted saque tiempo diario para meditar en la palabra de Dios usted se va a tornar cada día más y más espiritual Josué capítulo 1 y verso 8 ustedes leyeron que le dijo en todo serás prosperado en todo en todo tendrás buen éxito si meditas de día de noche en mi palabra y practica lo que en ella está escrito en todo y eso por supuesto incluye lo más importante nuestra condición espiritual nuestra vida espiritual cada día serás más espiritual más sumergido en la naturaleza de Dios si sacas tiempo diariamente para meditar en la Palabra Gloria al nombre de Jesucristo Bendito sea el Señor Seguimos adelante entonces también serás prosperado en tu camino prosperarás en el ministerio tendrás buen éxito en las batallas espirituales esto implica que llevarás más fruto para Dios. Esto, por supuesto, aplica en cualquier otra empresa o fase de la vida en que Dios está interesado que tú prosperes. Pero estamos poniendo primeramente lo más importante, porque las demás cosas que Cristo dijo que vienen por añadidura. Pero esto, esto, el reino de Dios y su justicia es lo que hay que buscar primero, es lo que hay que codiciar, es lo que hay que anhelar con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Y una vez la plenitud de la estatura espiritual se consigue mire, lo otro viene volando porque usted en plena estatura espiritual va a tener una fe que cuando ordene esto aparece volando Alabados a Dios algunos a veces no tienen la bendición física ni la bendición material que necesitan porque espiritualmente no han llegado tampoco a alcanzar lo que, lo lo que tienen que tener la madurez que deben tener por eso es que hay que entrarse en lo espiritual primero adentrarse en esa fase codiciar eso, anhelar eso y como tenemos eso lo otro llueve mi alma te alaba Jesús porque cuando usted cuando usted en la estatura de Cristo sea la estatura que le manda la vida que tengamos se mueve cuando usted se mueve en la estatura de Cristo ¿qué enfermedad se le resiste hermano cuando se mueve en la estatura de Cristo ¿cuándo va a fallar Dios en proveer cuando Jesús encontró con cinco mil varones sentados encima de la hierba muertos el hambre, y si había cinco mil varones había siete ocho mil mujeres Sonríense las damas, que si ustedes están en mayoría, eso no es vergüenza para ustedes. Alabado sea Dios. Ahora, en los días terribles de la tribulación que viene, dice que siete mujeres correrán detrás de un varón. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Que decir que en esa guerra terrible, ¿quiénes son los más que van a la guerra? Son muy pocos los varones que van a quedar. Así que cuídense los varones. Bendito sea el Señor, no se caen abajo por nada. Pero hay una escasez de varones terrible los días que vienen siete mujeres correrán detrás de un varón dice la Biblia eso es lo terrible que viene los días que se acercan por eso es que hay que aprovechar en estos días todos los secretos de la Biblia no las, que las cuestioncitas de sabiduría humana de ingenio humilde, que yo creo conveniente no, los secretos de la Biblia porque ahí está el poder de Dios para manifestarse en pleno para estar maduritos espiritualmente capacitados para volar porque lo que viene es trágico hay de los que se queden aquí abajo sea bendito en nombre de Jesucristo pero cuando saquemos tiempo diariamente para meditar en la palabra, en todo seremos prosperados. Primero, lo más importante, nuestra estatura espiritual. Bendito el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta palabra de Dios no debe apartarse de tu boca. Fue lo que dijo Josué. Habla de ella, medita en ella, piensa en ella. Háblala a ti mismo. Fíjese que ahí entramos en la técnica de meditación. ¿Qué es meditar? Bueno, es como, como si tú fueras a orar. Te arrodillas o te sientas pues, en la posición que tú consideres más prudente. Y si hagas los ojos bien cerraditos, porque tú vas a estar... Eso va a ser una comunión con Dios. Necesitas los ojos bien cerrados. Aún más que para orar. Y comienza a pensar en la palabra. Y la hablas en voz baja te la hablas a ti mismo te la predicas a ti mismo te la hablas a ti mismo y según la habla tú la vas oyendo por el oír la palabra viene la fe y la palabra limpia y santifica y la palabra es Cristo mismo Él es el verbo la palabra hecha carne Así que tú estás comiendo y bebiendo de Cristo cuando empiezas a pensar en la palabra con los ojos cerrados y escógete día a día uno y otro y otro Versículos que tú ves que son de importancia decisiva por el poder del versículo la doctrina que encierra y la importancia que Cristo le haya dado a eso y anótalo en una tarjetita y escríbelo y aprende todo en memoria que cuando eras un impío te aprendías en memoria cuántas basuras las recitabas en la escuela y las recitabas aquí allá aprende en memoria la palabra de Dios que ahí está la vida <risa> alábalo que él vive sea bendito el nombre de Jesucristo cuando estábamos en el mundo aprendíamos poemas en memoria, impíos saturados del mismo diablo. Y los sabíamos en memoria, los recitábamos aquí y allá y nos sentíamos tan, tan orgullosos por esa basura. Pues ahora aprendamos en memoria la palabra. Aún en el libro de Deuteronomio, lo puedes buscar después en la, en la Biblia, pero no me acuerdo bien el, el versículo. La Biblia ordena que pongamos letreros de la palabra en las casas. Y si lo ordena en las casas, también es para los automóviles. Y también para todas las propiedades que tengamos donde usted los vea y lo leyó y lo pensó una vez, dos veces, tres veces y se lo comió como un pan de arriba de, de las panaderías de papá del tercer cielo alabado sea Dios pero también otro que pasa a leer, igual el automóvil o cualquier cosa hasta en el maletín que usted carga ponga en letras grandes algo de la Biblia, de la palabra porque lo ordena la Biblia sea bendito en nombre de Dios ¿para qué? para nuestra bendición porque la palabra de Dios es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree es el que se dispone a obedecerla, a vivirla es decir que en la palabra está la vida Cristo es el verbo, la palabra Cristo es la palabra cada vez que usted empieza a meditar y empieza a pensar un versículo está comiendo y bebiendo de Cristo no se olvide de eso Te está alimentando su espíritu no pierda nunca la visión de que usted es un espíritu la visión de los seres humanos es esto de afuera que es lo que ven en el espejo y lo que peinan y lo que bañan y lo que visten y lo que alimentan pero no pierda la visión de que usted no es esto esta es la casa este es el tabernáculo este es el templo si usted es creyente el que está adentro ese es usted el espíritu piense continuamente que usted es un espíritu y, y repítase usted mismo de vez en cuando yo soy un espíritu recuérdeselo para que se ocupe de alimentarlo y de cuidarlo, y de vestirlo bien vestidito, con vestiduras sin manchitas ni arrugas. Mi alma te alaba, Jesús. Porque si viste el de afuera y ustedes se esmera en vestirlo de forma eh, que se vea adecuada, merece más en vestir el de adentro. Porque desde de adentro fue que habló Cristo cuando dijo, Clarito, mira que vengo como ladrón. Hablando del rapto. Mira que vengo como ladrón. Guarda firmemente tus vestidos para que nadie te arrebate tu corona. Y que no se vea la vergüenza de tu desnudez, dijo. No está hablando de afuera en ese caso. Está hablando del de adentro, lo más importante. Lo eterno. Sea bendito el nombre de Dios. Y cuando tú estás meditando, estás tragando ese pan y meditando en ese pan y masticándolo cuidadosamente. Para que lo asimile y lo dijeras bien. Tú estás dándole alimento a tu espíritu. Y según meditas en la palabra. En tu mente, dice el Señor, vete esto en mi espíritu, vete esto en lo profundo de mi espíritu, edifica mi espíritu, dale crecimiento a mi espíritu, limpiame plenamente por esta palabra. Y tú reclamas las promesas que hay en la palabra mientras meditas en este versículo y en el otro en el otro. Se ha glorificado el Señor. Pero prepárate un tarjetero, un versículo en una tarjetita, otro en otra, otro en otra. Vete escogiendo y el espíritu que te muestre vamos a sugerir algunos en el estudio, y en eso medita, y lo tiene escrito, en lo que te lo aprende de memoria, pero según meditas en ellos, poco a poco te lo vas aprendiendo de memoria, porque cuando vayas en el automóvil guiando lo vas a poder ir leyendo los tarjetitas porque te puede chocar el automóvil, pero si lo tienes ya metido en tu mente y lo sabes ya de memoria, tú vas guiando y meditando en la palabra, alabado sea Dios, guiando el automóvil y comiendo pan de arriba, guiando el automóvil y alimentando, fortaleciendo tu espíritu, porque en eso tendrás buen éxito en todo y serás prosperado en todo. Sabrás cómo hacer todo bien hecho. Porque hay un punto muy importante aquí que ustedes no pueden eh, olvidar, y es que la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Dice que la guianza de Dios viene del Espíritu Santo a nuestro espíritu ten cuidado con eso eso, eso, eso eso es en el Nuevo Testamento eso no era, el, no era en el Antiguo en el Antiguo la guianza para el pueblo venía por los profetas y la gente iba a los profetas y aún los reyes iban a los profetas y todo el mundo iba a los profetas y el profeta decía así dice Jehová el Señor pero ahora no es así ahora es la guianza viene por el Espíritu Santo a nuestro espíritu usted es un sacerdote usted es el siervo usted tiene un tabernáculo y ahí dentro usted vive y ahí también vive Dios está como Moisés en el tabernáculo ahora cara a cara con Dios todo el tiempo, usted el Espíritu usted, por lo tanto edifique ese Espíritu para que pueda entender bien a Dios limpie ese Espíritu para que pueda captar las insinuaciones de Dios con claridad ¿y cómo se hace eso? meditando en la palabra porque la palabra es la que limpia y santifica el Espíritu, gloria a Dios y la robustece lo robustece por eso el que saca tiempo para meditar en la palabra entonces prosperado porque recibe la guianza del Señor clarita la entiende muy bien la oye muy clara pero cuando el Espíritu está edificado está medio sordito y Dios le habla y no entiende y está ahí titubeante y lo que hace es ir allá a ver aquel que profetiza no haga eso nunca son es un disparate eso no es del Nuevo Testamento te va a tentar a esa persona que a lo mejor no tiene mensaje para usted y porque el día se inventa cualquier basura y le habla de su corazón lo que se le antojo y lo manda usted sabe Dios a qué lugar Sonríe que Señor le ama. la profecía en el Nuevo Testamento es para edificar la iglesia para exhortar la iglesia y consolar la iglesia no es para nada más David no habla otra cosa el que tiene el don de profecía no se meta donde Dios no lo ha puesto no meta los piececitos donde Dios no lo ha puesto edifique la iglesia consuele la iglesia y exhorte la iglesia por el Espíritu, no es la carne suya tampoco esa es la profecía, ese es el don de profecía pero no se meta en asuntos de revelaciones, porque ya eso es otra cosa muy distinta. El don de profecía no es para dividir la iglesia, ni es para decirle a usted con quién se tiene que casar, ni es para decirle a usted qué trabajo va a dejar y cuál trabajo va a tomar. Es un disparate del diablo y de la carne del que se quiere lucir. Siento la presencia de Dios, hermano. Sama aquí la usted tiene la guianza por dentro el Espíritu Santo está dentro de usted y el Espíritu Suyo está ahí dentro también, si no tú estarías muerto y el Espíritu Santo le habla a su Espíritu, usted lo que tiene es que edificar su Espíritu, fortalecer su Espíritu darle a su Espíritu la estatura que necesita para poder entender a Dios clarito como lo entendía Moisés cuando estaba en el tabernáculo ¿cuántos entienden hermano? siente hermano la presencia del Señor Samakila Samayama Suhaba porque el daño que montones de llamados profetas que no son profetas porque el profeta es un ministerio mire, en segundo puesto está el del apóstol eso no es cualquier cosa el ministerio del profeta es un ministerio de una persona que lleva un fruto gigante para Dios una persona que tiene el don de profecía pero tiene los dones de revelación y don de discernimiento eso es un ministerio que no es cualquier cosa eso no es muy abundante hoy en día como no, no es muy abundante el del apóstol pero el don de profecía, eso es otra cosa muy distinta para exhortar la iglesia, para consolar la iglesia, para que la iglesia reciba bendición de arriba, que le estimule a buscar más de Dios. Si usted se mantiene en ese plano, su don de profecía es una bendición tremenda para la iglesia. Trae consuelo, trae edificación y exhortación. Pero si usted se mete en el plano del profeta, el ministerio del profeta, va a chocar contra una pared y va a hacer un daño terrible a la iglesia. Y Dios le va a meter su cocotazo a su tiempo Mi alma te alaba por entrometido. Sonríase que el Señor le ama. Alabado sea Dios. Por eso que hay que leer la Biblia, hermano, porque aquí está la doctrina. Pablo trajo la doctrina. Cuando hay doctrina todo está bien. Pero salimos de la doctrina bíblica, hermano, y se, da, se ensucia a todo, se enreda a todo, se dividen las iglesias, se deshace todo. Y usted es responsable delante de Dios. Usted se ha glorificado el nombre de Dios ¿cuántos alaban al Señor? Sí, por eso esto es tan importante porque usted, si usted tiene la confianza de que no tengo que ir allá donde aquel para que Dios lo use, ni aquel para que Dios me diga no, no, yo tengo a Dios dentro Él me va a decir Él yo tengo la guianza dentro de mí Ese, esa es la iglesia del Nuevo Testamento ¿saben? ¿cuántos entienden, hermano? eso es lo que enseña la Biblia vamos a pararnos en la Escritura porque hay que andar en luz dice la Biblia y la luz es la palabra hay que andar en Cristo y Cristo es la palabra fuera de esto hermano no hay victoria montones de hermanos están arruinados hoy en día por estar corriendo detrás de personas que tienen don de profecía y han llegado allá y que no tenía nada que hablarle que va a tener que hablarle si es lo que tiene es un don de profecía no tiene don de revelación entonces viene y se inventa cualquier cosa porque no quiere quedar mal ni quiere quedar en vergüenza él quiere ostentar que Dios lo usó no estente nada no hable nada a menos que Dios no se lo dé cállese a la boca que mejor es no hacer daño mejor es callarse a la boca y no hacer daño mejor es poner el cuchillo a la garganta y no hacer daño a un hermano a una congregación que Dios ha levantado para bendición sea bendito el nombre del Señor pero para que nosotros tengamos la confianza de que Dios no va a hablar meditemos en la palabra porque hay que, estar, hay que estar el poder hay que que somos prosperados y tenemos buen éxito y estamos capacitados en nuestro espíritu para recibir la dirección divina la dirección de Dios que la tenemos por dentro del Espíritu Santo a nuestro espíritu alabados a Jesús sea bendito en nombre del Señor a la meditación fíjense bien, porque sin esto lo que hemos hablado no funciona Sonríe, que el Señor le ama a la meditación sacar tiempo para meditar en esa palabra y predicarlo a nosotros mismos y pensarla y repetirla una, dos veces, tres veces, cuatro veces el versículo y mientras lo repetimos en la mente edifícame por esa palabra, limpia por esa palabra párteme fe por esa palabra, todo lo que sabe que viene por la palabra y lo recibe y va creciendo espiritualmente pero para que eso funcione falta algo decisivo, ¿qué cosa? esta palabra de Dios, eh, perdón, a la meditación hay que añadirle la práctica de la palabra si usted la medita y no la practica usted es un hipócrita más dentro de la iglesia un fariseo más de los últimos días hay más fariseos ahora, mire que los días apostólicos se ha glorificado en nombre de Jesucristo pero Dios no nos llamó a eso nos llamó a ser pequeñitos y humildes y mansos y llenos y fervientes en las cosas de Dios pero sinceros y honestos, hermano. Si no somos sinceros y honestos e íntegros en las cosas de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Sea bendito el nombre de Jesucristo. A la meditación hay que añadirle la práctica de la palabra. Esto implica ser un hacedor de la misma. Busquen la Biblia, Santiago 1, 22. Santiago, capítulo 1, en el versículo 22. Gloria a Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Dice el apóstol Pero sed Es una orden apostólica Sed hacedores de la palabra No tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos Es decir que el que no vive la palabra La pone por obra la tiene como su regla de vida es un, se está engañando es un engañador el engañador más necio porque se está engañando a sí mismo está perdiendo el tiempo en otras palabras pues hermano es que la palabra la palabra es tan importante la palabra hay que predicarla la palabra hay que enseñarla la palabra hay que meditar en ella la palabra tiene que ser el pan nuestro de cada día en todos los cultos porque ahí es que está la vida de la iglesia Cristo es la palabra y ahí es que está la enseñanza cómo usted puede hacer si no lo sabe cómo irán si no se les predica y cómo sabrán si no se les enseña y cómo sabrán si no se les doctrina y si que la doctrina es decisiva en la iglesia del Señor ¿qué doctrina? la palabra la palabra, lo que está aquí, lo que los apóstoles trajeron para la iglesia especialmente Pablo, que es el apóstol para nosotros ahí la doctrina hay que la completa, no se puede recortar para que los creyentes vayan creciendo, y creciendo, y creciendo. Y si después el creyente de eso que tienen hambre y de la justicia, pues agarró la enseñanza en la iglesia, pero alguno de los textos, versículos más importantes, lo sacó aparte, lo puso en su tarjetita, y ahí saca sus minutitos diarios para meditar en ello, y ahí él se va edificando más. Gloria a Dios. Y si obedece esa palabra, cada día estará más arriba y dará más fruto y será de más bendición en la iglesia del Señor bendito el nombre de Jesucristo entrando en algunos ejemplos bien positivos y bien claros eh, bendito sea el Señor alabado sea el nombre de Dios mi alma te glorifica repitiendo esa parte si a la meditación no se le añade la práctica, o sea, la obediencia a la palabra, eh, todo sería en vano. Nuestras en palabras tenemos que ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos que se están engañando a sí mismos. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Quiere decir que hay que practicar y vivir la palabra, no solamente hablárnosla a nosotros mismos, o sea, meditar en ella y gozarnos en ella, hay también que ponerla por práctica es cuestión de hacer en todas circunstancias lo que la palabra de Dios dice que hagamos tan sencillo como es en todas sus circunstancias, en todas sus alternativas, en todas las situaciones usted haga lo que la palabra de Dios dice que haga esa, esa es la lámpara para nuestros pies, dice la Biblia usted tiene que caminar en eso y moverse en eso, gloria a Dios en este esfuerzo de guardar la palabra de Dios y vivir por ella no hay nada más importante que guardar el mandamiento nuevo para la iglesia de Jesucristo, que es el mandamiento del amor. Y entramos en eso, abran la Biblia, en Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Evangelio de San Juan, gloria a Dios. Capítulo 13, versos 34 y gloria a Dios y 35 fíjense con cuidado en la escritura Jesucristo dijo un mandamiento nuevo os dejo que os améis los unos a los otros como yo os he amado así también os améis los unos a los otros y añadió esto en esto conoceréis todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros ahí está la prueba del discipulado y a eso nos llamó el Señor a ser discípulo y a ser discípulo. y dijo a ser discípulos a todas las naciones usted es creyente está llamado a ser discípulo en otras palabras ser un testigo del Señor que gane almas para el Señor para esa alma que usted se gana usted tiene que enseñarle que ellos también tienen que ganar almas Esto es una cadena dar de gracia a lo que por gracia hemos recibido sea bendito el Señor pero la prueba grande de que somos discípulos está en el amor si nos amamos los unos a los otros no con cualquier cariñito de papá o mamá sino en el amor con que Cristo nos amó ¿Cómo fue el amor del Señor? Que estuvo dispuesto a poner su vida por nosotros y la puso. Sea bendito el Señor Jesucristo. que decir sí, que nos amó tanto que su propio Hijo dio por nosotros para que pudiéramos ser salvos. Y Cristo vino y nos amó tanto que su propia vida dio. Dios dio a su Hijo y su Hijo dio a su vida. Ese es el amor de Dios por nosotros. En otras palabras... Vamos a verlo en detalle ya mismo. Es que usted tiene que amar más al prójimo o estar aún más interesado en el prójimo que en usted mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando Pablo doctrina sobre eso, dice que el que tiene amor está más pendiente de los demás que de uno mismo. Porque yo tengo a Cristo, tengo salvación, soy rico. ¿Cuántos son ricos? Tenemos las riquezas eternas, eso es lo único importante, lo otro es de temporada pues tenemos si somos ricos tenemos naturalmente que tener más amor más compasión más misericordia más anhelo darle más importancia a los que están perdidos que están fracasados arruinados espiritualmente hablando eso tiene que ser la obsesión de nuestra vida Eso es el propósito de nosotros vivir si no fuera para eso para que usted permanecer aquí abajo váyase para el cielo y agarre la herencia de ahora agarre las vacaciones allá arriba con tiempo pero por qué estamos aquí para poder hacer discípulos, compartir con otros la herencia que es nuestra ya. Compartir con otros la gracia que Dios en su amor nos ha dado. Compartir con otros la vida que ya la tenemos y como la tenemos, de lo que tenemos podemos dar. Ahora ningún impío puede predicar porque ¿qué va a dar? Pero usted que tiene la vida, tiene que estar dispuesto a compartirla con sus amigos. O Esa es la falla grande hoy en día de Montón de evangélicos, hermano. No le hablan a nadie de Cristo. Te va rumbo al fracaso. Te va rumbo a su propia destrucción. Ah, es que yo no me atrevo. Comienza a meditar en la palabra. Hasta que su espíritu se edifique. Y su espíritu tome fuerza. toda esa carne suya que le pone el temor. Y eso ves el diablo que le está influyendo también. Y eche fuera ese diablo y tome el dominio de la carne. Pablo era un hombre que meditaba en la palabra. ¿Y qué dice Pablo? Domino mi carne, la sujeto, la esclavizo. Este es mi esclava. Yo soy el jefe aquí, decía Pablo. Gloria a Dios. Pero un hombre que vivía en la palabra. Ese es el llamado. Pero fíjense que esto es un mandamiento nuevo. Que nos amemos los unos a los otros. Ahí no caben enojitos. Sonríase y nunca pongo una trompita de esas de elefantito. Que va a salir mal para Mi alma se alaba, Jesús. Más bien es vos y una sonrisa de amor cristiano una sonrisa que muestre cómo usted ama qué cariño usted tiene para los hermanitos sea bendito el Señor Jesús la cara de bulldog que tenía antes se, se supone que se enterró se enterró en el, en, el, en el bautismo el perro ese le entregó en el agua el bautismo ahora tenemos la carita de Jesucristo que es una carita de amor, de misericordia nadie tiene, Él es amor, dice la Biblia bendito sea el Señor Jesús pero con esas cosas no como que nos sentimos medio rígidos mediten la palabra que esa es una espada que va a cortar de raíz todas esas opresiones que son malignas y dominios que aún la carne quiere ejercer ¿verdad? pero el sentir de la carne es muerte el sentir del espíritu es vida y paz sea bendito el nombre de Dios y la orden es clarita un mandamiento nuevo os dejo un mandamiento es una orden Aquí no es si te gusta o no te gusta, es que lo obedece o te muere, una de dos. ¿Qué usted quiere? ¿Obedecerlo o morirse? ¿Cuál es la dos cosas que quiere? Yo quiero vivir aunque reviente la carne esta completa, me tengo que poner un cuerpo nuevo ahora mismo. Un mandamiento nuevo, una orden nueva para mi iglesia, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Os améis los unos a los otros. Un amor tan grande que... Pedro lo traiciona Pedro lo niega Pedro hasta la afema, cuando le quieren hacer eh, acusar de que él también era del Señor y sin embargo en cuanto lloró ahí el Señor lo perdonó quiere decir que ese es el amor de él un amor tan profundo que está dispuesto a perdonar instantáneamente y a olvidar o perdonar y olvidar ¿quién eso los hermanos? que hay hermanos que no entienden Todavía la profundidad del perdón de Dios es que perdona y olvida, porque así es grande su amor. Y Dios es todopoderoso. Cuando Dios olvida, quiere decir que eso no pasa por su mente nunca. Nunca. Y si el diablo viene y te acusa, pero él mató. No me acuerdo de eso, diablito. ¿Dónde está eso? ¿Cuándo fue eso? Yo no 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 sé que haya matado. Deja buscar el libro de las, de las obras. No, aquí en el libro no dice nada de eso. Aquí lo que dice es que le predicó a Juan Antiel y a Petra los otros días, lloró una hora Antiel, que ayunó tres días los otros días, que lloró con, con, con compasión por los perdidos. Eso es lo que dice aquí, diablito, estás equivocado. No veo que haya matado nunca, ni me acuerdo. ¡Alabado sea Dios! Este hermano pastor aquí en Estados Unidos, que tuvo visitación de ángeles varias veces, ustedes han leído quizás el libro, interesantísimo. siente la presencia de Dios. Dice que uno de los mensajes que Dios le envió por uno de los ángeles fue, tú no has entendido el perdón mío hacia la humanidad. Y él dijo que yo lo no he entendido. Es un maestro de la palabra hace 25 años. Que yo no he entendido. Es un maestro de la palabra, pero hay tantas cosas que no entiende. Por eso te ha mandado ángeles para que te lo expliquen. Y el ángel le dijo, tú no has entendido cuando Dios perdona, olvida. Y él se quedó así. Y yo te voy a dar un ejemplo para que entienda, porque no he entendido todavía tampoco. Le dijo, había un hermanito que cometió cierta falta y vino a mí, le decía el ángel de parte del Señor, y me pidió perdón, y lo perdoné y lo olvidé. Pero el hermanito volvió de nuevo y pecó lo mismo, y vino y me pidió perdón, y lo perdoné y lo olvidé. Y volvió de nuevo con la misma cosa, y lo cometió como veinte veces. Y en la vez número veinte o veinticinco vino y me dijo, Señor, me avergüenzo de volver donde ti porque yo te amo. Pero me pasó lo mismo, perdóname, mira que ya veinte veces que lo he cometido, y el Señor le dijo: Yo no me acuerdo que lo hayas cometido nunca antes, yo ahora es la primera vez que lo oigo, alabado sea Dios. ¿Cuántos le aman? Y nosotros tenemos que amar como Él amó que si el hermano te dio en la cara y te pide perdón perdónalo y olvídalo que nosotros le hemos dado en la cara a Jesucristo cuantas veces y él nos ha perdonado y si el hermano cometió una falta terrible contra ti perdónalo y si no viene a pedirte perdón ora por él y llora por él y gime por él hasta que sientas capacidad de Dios vete donde él y ayúdalo no esperes que venga No, él está mal porque te ofendió está perdido si no ha venido donde ti a pedirte perdón Vete y ayúdalo, que somos los ayudadores de nuestros hermanos. Somos el guarda de nuestro hermano. Ahora, ese es el amor de Dios. ¿Cuántos están en ese, en ese, metidos en ese, en ese... alabado sea Dios! Ahí, en ese modelo, en ese molde que tenemos que meterlo, ¿no, hermano. Porque entonces no hay quien nos deje en la tribulación cuando sea la trompeta. Nadie. Nadie que tenga amor de Dios se queda. Nadie. Ahora, cuando nos metemos en ese plano de enojos y de rencores y de envidia y de contienda ahí sí que la cosa es tan mala hermano es tan mala porque mientras tú sabes que el hermano tiene algo contra ti ni te moleste en orar vete y reconcíliate con él y entonces ven y trae tu ofrenda al altar así es que esto es más importante de lo que muchos creen y montones tienen un ministerio y están evangelizando y pastoreando y están enojados con otro hermanito no pastore más, pastorece usted mismo. No evangelice más, evangelice usted mismo. Predíquese usted mismo. Porque ¿qué hace? Si aquí, bienaventurados los que escuchan la palabra, meditan en ella, se la comen diariamente como pan del cielo y la practican. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ahí que está el punto. La practican. Sin ese último punto, Josué no hubiera tenido victoria. Por eso yo sé que Josué vivió la palabra, mire, ahí en profunda plenitud, porque no hubo quien se le parara nunca por delante como Dios le prometió. Pero Dios le prometió que eso se ocurriría si él meditaba en la palabra de día y de noche, no la apartaba de su mente y la practicaba. Y ahí que está el punto, ahí que está la victoria, ahí que usted va a ser prosperado, ahí que usted va a ser un ganador de alma, hermano. yo no está hablando de los pastores ahora ni a mí. A usted, hermano, usted va a ser un ganador de alma, porque usted se supone que es un discípulo, un ganador de alma. Y a veces usted pregunta en, la, en las iglesias, ¿cuántos se ganaron ya un alma para el Señor? Y usted ve, hermano, que llevan tres años que no pueden levantar la mano. Y cinco años que no puede. ¿Por qué no puede? Hay cientos de miles de perdidos en Los Ángeles, California. Si algún mar, si algún mar, algún océano está propicio para pescar este océano de la batalla por la salvación de las almas, porque en los mares no hay tantos peces como hay más perdidas allá aquí abajo. Pero vaya, si usted no va y le habla, ¿cómo, lo va, ¿cómo se va a salvar? Tiene que ir y llevarle la palabra. La palabra es la que toca, la que redargulle del pecado. Y entonces el Espíritu Santo va detrás de esa palabra para tocar los corazones. Usted es la voz de Dios aquí abajo, hermano. Usted es la garganta, usted son las cuerdas vocales, la boca de Dios aquí. Dios me no está usando los ángeles para predicar, está usando a nosotros, a nosotros. Y usted no es el pastor, ni es el evangelista, pero usted es el testigo de Jesucristo. Y cuando usted empieza a hacer eso, y ora, y ayuna, y saca tiempo para meditar en la Palabra, para que su espíritu se robustezca, usted va a tener fruto abundante, porque si meditas en la Palabra de día y de noche y la vive, en todo serás prosperado, y el negocio más importante es el negocio espiritual, en ese negocio que yo quiero ser enriquecido, en ese negocio que yo quiero ser millonario, en ese negocio que yo quiero tener realmente fruto grande, y cuando llega al cielo, Dios puede decirme, mira, tú se salvaron porque tú predicaste, oraste, ayunaste por ellos, lloraste por ellos, y aquí te quiero decir lo mismo, ven siervo bueno y fiel, en los pocos fuiste fiel ven, entra ahora en el gozo eterno de tu Señor pero el que le dio el talento y cuando el Señor vino a buscar el fruto le dijo mira, el talento que me diste aquí está no lo he perdido todavía creo en ti todavía oro todavía de vez en cuando voy a la iglesia todavía de vez en cuando leo la palabra y alabo pero no, no, no pude negociar con el talento no te puedo presentar dos y el Señor le dijo, siervo inútil, la hiena de fuego merece, le dijo, mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué tan siquiera no lo viste a los banqueros para que aunque fuera, aunque fuera tuviera un poquito de, de ganancia? Que sí que el Señor no puede concebir que en su iglesia hayan higueras estériles como el Israel. La iglesia del Señor no es una iglesia de, de irresponsables ni de perezosos. Es una iglesia de gente trabajadora, esforzada, gente valiente, gente responsable, gente de amor, de amor. ¿Aquí qué tal amor? ¿Hay que saber quién tiene amor? El que piensa más en aquellos perdidos que en yo mismo. Pues ya yo tengo lo grande. Para entrar en eso en más detalle, 1 Corintios 13. Y si en algo yo quiero que ustedes mediten, hermano, porque para mí es una bendición tan grande es en ciertos versículos de ese capítulo de 1 Corintios 3 usted con sabiduría de Dios y con dirección de Dios y lo poco que le podemos orientar aquí hoy usted comienza a seleccionar los versículos, los pasajes para meditar pero si a alguno yo le recomiendo y le digo ponga este número uno, es esto que vamos a ver ahora primero el mandamiento que dijimos un ratito Juan capítulo 3 un mandamiento nuevo os dejo si no se lo aprendió de memoria todavía Cópelo en una tarjetita. Dios améis los unos a los otros. Y cuando hoy saco un rato para meditar, medite primero en eso. No medite primero en milagros, ni en prodigio ni en donde profecía, ni en donde lengua. No, medite primero en el amor. Que cuando se llene de eso, es fácil manifestarse todos los dones en usted. Porque esa es la, esa es la naturaleza verdadera de Dios en usted medite primero hoy en ese pasaje un mandamiento nuevo os dejo que os améis los unos a los otros como yo os he amado os améis los unos a los otros y según usted repite eso y lo pienso una vez, y dos veces, y tres veces y lo visualiza metiéndosele para adentro usted como pan de arriba grítele al Señor de vez en cuando, mete eso en mi espíritu mete esa naturaleza en mi espíritu pon mi espíritu como es tu espíritu por el poder de esa palabra lo demando. y Dios lo tiene que hacer hermano porque Él dijo, demandad de mí en la obra de mis manos pero el poder está en la palabra que es potencia de Dios para salud física y espiritual para, para ampliar más ese punto tan lindo entramos aquí en 1 Corintios 3 gloria a Dios donde dice el versículo 3 y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres si entregasen el cuerpo para ser quemado pero no tengo amor de nada me sirve dice que el amor de Dios no es el cariñito de papá y mamá que le da el liderón al nene ni es el, la bondad o la buena voluntad de mucha gente que da ofrendas para los pobres y dan ayuda a los necesitados eso es muy agradable a Dios hermano pero ese no es el, ese no es el amor el amor es más profundo que ese el amor es la naturaleza de Dios impartida a nosotros para tener profunda compasión por la salvación de las almas perdidas es una cuestión espiritual, es una cuestión eterna lo del amor es en cuestión de lo eterno, no es en cuestión de las cosas temporales eso lo vamos a comprobar con el otro versículo ahora, o sea que eso no es una interpretación mía sino lo que la Biblia nos muestra ¿Qué es lo que dice ahora, dice el amor, entrando ahora en las cualidades del amor el amor es sufrir es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. O sea, no es desobediente, en otras palabras. El amor no busca lo suyo. Y sí que no está pendiente en yo, y yo, y yo. No, cuando hay amor, el yo se quemó hace rato y se enterró en el bautismo hace rato. No se irrita. Y sí que... La trompita esa desapareció también. Alabado sea Dios. No se irrita. No guarda rencor. Mi alma te alaba. No se goza de la injusticia. eso que que tiene amor no se sienta frente a un televisor a ver lucha libre ni boxeo jamás. Porque imagínense que estuvieran transmitiendo ese boxeo que hubo aquí otras noches por televisión. Y haya varios evangélicos frente a la televisión viendo. Cuando ese muchacho cayó abatido a golpes ahí, casi muerto, ellos son partícipes de ese crimen y consentidores de ese crimen. Y son tan criminales como el otro boxeador que lo derribó, o como los managers que están patrocinando esa, esa barbaridad. Estamos como en los días del Colise coliseo romano todavía. El mismo paganismo en Roma, eso es el paganismo en Roma. El mismo diablo del coliseo de Roma y los gladiadores son los mismos días en día del boxeo de la lucha libre. A mí me gustaba más que comer cuando era un cielo satanás pero ahora soy un siervo del de arriba que es amor no se goza en la injusticia pero sí se goza de la verdad la verdad es la palabra de Dios la verdad es Cristo que es la palabra dice que el amor es una cuestióncita muy profunda y muy linda anote eso en una tarjetita y léalo una vez y dos veces y cierre los ojos y vuelve y léalo entonces usted cuando, métaselo en la mente, incluso en la mente Señor tú prometiste que tú meterías tu palabra en mi mente Dame la memoria de Cristo Dame la mente de Cristo Tú prometiste que tu ley se metería en mi corazón Limpia mi espíritu por esta palabra Incautate de mi espíritu por esta palabra Hermano y según usted va meditando Y una vez y dos veces y quince minutos hoy Y quince mañana De cuánto te encuentra varios meses más tarde Que usted está hecho nuevo Que los rencores volaron Los celos volaron Las envidias volaron las impaciencias volaron, la molestia voló. ¿Cuántos en gloria a Dios? Porque la palabra es la que limpia y santifica y la palabra es Cristo. Cristo es la palabra. Según meditamos y nos la comemos, nos la comemos, nos imparte la naturaleza del Señor. Y la naturaleza de Dios es amor. Eso, esa es la base de la naturaleza de Dios, amor. Por eso es que ningún pecador tiene eso, aunque sean cariñosos con los nenes. Aunque den limosna a los pobres, pero amor no tienen. No están haciendo ningún sacrificio para que sean eternos los vecinos, ni los amigos, ni los familiares. Y esto del amor es para lo eterno. Vamos a verlo con la Biblia en un segundito. Repitiendo lo último. El amor todo lo, lo sufre. Ahí vamos, el verso 7. El amor todo lo sufre, quiere si decir todo lo soporta soporta cualquier cosa con tal de no escandalizar la obra de Dios ¿cuánto entienden? soporta cualquier cosa con tal de que el hermano no se hunda entonces fue que Cristo dijo si te meten una galletita aquí pon el otro lado porque está lleno del amor de Dios y soporta eso para que cuando pongas el otro lado esa persona en vez de odiarte más se avergüence se sienta lastimado en su interior y de momento diga ay perdóname verdaderamente he actuado mal y ahí tú te lo ganas para el Señor. O cuando te quiere llevar una milla a la fuerza tú dices, pues vamos dos, no, una no, dos es que vamos. En la segunda milla te lo ganas para Cristo. Alabado sea Dios. Pero cuando tú te trancas como el mulo no voy nada. Ahí ese no es el amor. Esa es la naturaleza rígida de esta carne. O del diablo que está oprimiendo. O cuando te vete la galleta aquí y tú sacas por el puño y le metes una madura. Ahí se formó el lío y ya el amor del diablo ¿Dónde está? está el diablo muerto de la risa yo lo sabía que te ponía a pelear muchachito para pelear se necesitan dos si usted no pelea el otro se va a tranquilizar y usted se lo va a ganar para el Señor se ha glorificado el Señor por eso fue que nosotros tuvimos que ceder esos tres jueves porque aquí pisoteando un contrato que se lo llama la corte nos lo tienen que dar de cualquier manera porque teníamos todo el abogado lo dijo. Yo hago un injunction y tienen que dar los tres este jueves. No, Timu no. No vamos a contender con ellos. Vamos a dejar que Dios haga lo que Él quiera. Mire para lo que nos quitaron un jueves, para matar a un muchacho ignorante, que está sencillamente en su ignorancia, actuando como a toda yo se da. Se ha glorificado el nombre de Dios. Para eso nos quitaron un jueves por la noche, que en vez de haber mil personas como habían ahí, hubiera habido cuatro, cinco, seis mil aquí por la noche, para asesinar a un muchacho ahí estamos clamando yo sé que Dios algo va a hacer pero es una tragedia ese es el mundo en que vivimos hermano pero yo sé que Dios nos hubiera agradado de que lo hubiéramos llevado a la corte porque era un escándalo una contienda no nos llamó Dios a eso nos llamó a si te quieren arrebatar el manto cede también la capa ¿para qué? para que haya paz procurar la paz con todo el mundo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, pero bienaventurados los pacificadores, porque no son llamados los hijos de Dios, dice que todo eso entra dentro del amor, dentro del amor, porque el amor todo lo soporta. Estamos en el verso siete. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Ese es el amor de Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora, el verso 8, para ver, confirmar lo que le dije hace un minuto. Porque el amor nunca deja de ser en lo eterno. Dice, las profecías se acabarán. No se han acabado todavía, como dicen algunos. Está el don de profecía en pie. Y los que tengan el don de profecía, párense cuando el Espíritu de Dios le dé y exhorten la iglesia y consuelen la iglesia y edifiquen la iglesia pero no saque el piececito de ahí, porque eso, eso es el don de profecía. Sea bendito el nombre de Dios. Las profecías acabarán, las lenguas se acabarán, pero no se han acabado todavía, porque estamos todavía en la dispensación de la gracia, donde los creyentes hablarían en lenguas y hablarían en el Espíritu misterios con Dios. Y el que no las ha hablado, las va a hablar hoy. Gócese que el Señor le ama. Porque el que habla en lengua ora en el espíritu, y el que no las ha hablado ahora hable en fe, y dígale, pero hoy las voy a hablar, hoy la voy a hablar, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Y si se edifica a sí mismo, quiere decir que edifica el espíritu, y va a poder tener fácilmente más amor. Y va fácilmente a poder meditar con más profundidad. Así que la lengua es una ayuda sobrenatural para el que quiere crecer espiritualmente. Y todo el que no las ha hablado, le digo por tercera vez, la va a hablar hoy, hermanito querido, alabe lo que él vive. Porque eso Cristo lo puso en su iglesia para usted y para mí. Esta señal seguirá a los que creyeren, hablarán nuevas lenguas. Y Pablo entonces trajo la doctrina bien profunda del asunto al decir que hay un género de lengua, un don de lengua, que es un género de lengua una variedad de lenguas usted habla diversos lenguajes que le permiten a usted orar en lengua que es orar en el Espíritu ¿cuántos tienen eso? pero los que no dijeron amén cuando yo lo pregunte ahora de nuevo diga amén de nuevo por la fe porque las cosas que no son le decimos como si fueran porque si usted está seguro que lo reciba hoy cuando yo le pregunto ahora de nuevo grite un amén que se le vaya de garganta para fuera de casa ¿cuántos tienen ya esas lenguas? ¡ya Jamaica. Aleluya, la tengo porque papá me la dio, la tengo porque la recibo hoy, la tengo porque eso está ya determinado para mí, Dios no va a fallar. Es que lo creo y si lo creo lo tengo y digo amén, sea glorificado el nombre de Dios. El amor nunca dejará de ser, que sí que eso es lo eterno, por eso que la Biblia dice, que a alguna gente no, 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 no le es fácil entender esa partecita ahí, dice ¿y de qué te vale que repartir todos tus bienes para dar de comer a los pobres, el verso 3, y entregases tu cuerpo para ser quemado. Si no tienes amor, de nada te sirve eso. Que sí, que el amor es en relación a lo eterno, en relación a lo que va a hacer que la gente escape del infierno, escape de Satanás, escape de la condenación. Lo demás son cuestiones materiales que Dios se agrada. Pero de nada le valen a uno si uno no está atendiendo lo espiritual también. Es decir, que la gente que dice, ah, bueno, lo único que Dios quiere es que yo haga el bien. Sí, pero el bien que Dios quiere que tú hagas es que vaya la gente y le diga, Jesucristo le ama, arrepiéntase, conviértase. Ese es el bien que Dios quiere que usted haga, primero. Después lo otro también es importante. Lo otro también es importante. Pero lo otro sin eso, ¿qué dice ahí? De nada vale es como si usted hace milagro y levanta a los paralíticos y no tiene amor, de nada le vale usted habla en lengua y no tiene amor, de nada le vale usted es un profeta, un profeta, ministerio de profeta y no tiene amor, de nada le vale Judas era apóstol, no tuvo amor y se lo llevó el diablo mi alma te alaba y era el ministerio más grande los doce apóstoles, uno era Judas. falló en lo más importante sea bendito el señor que sí que métase en esto primero y demás, lo, lo demás, todo tendrá fruto que va a permanecer. Mi alma te alaba, Jesús. El amor nunca pasará. Si sí pasarán las profecías, eh, cesarán las lenguas, y aún la ciencia cesará. Que es el conocimiento. Hay, cosa, hay algo maravilloso que es el don de palabra de ciencia: donde Dios le da un conocimiento de algo y usted lo habla es en otras palabras un don de revelación, eso es maravilloso, pero todo eso va a pasar, porque va, viene un día en que lo sabremos todo, porque ahora conocemos en parte, pero viene un día en que lo conoceremos en plenitud, porque la plenitud que está en Cristo va a estar en nosotros también, prepárese que eso a hacer que está a punto de ocurrir, por lo tanto ya, ¿para qué milagro ya? si ya no tenemos un cuerpo y se puede enfermar, ¿para qué entonces lengua, si ya vamos a conocer todos los lenguajes que jamás ha habido, ¿para qué entonces eh, profecía, si lo sabemos todo, ¿para qué ciencia? Si lo sabemos todo, toda la plenitud de Cristo estará en nosotros, o saliendo igualito a Él, dice la Biblia, igualito a Él. Pero la base para que alcancemos esa victoria tan grande es el amor. sonríe que si el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. La base de todos los demás frutos del Espíritu es el amor, para que la bondad que es un fruto del Espíritu, tenga algún valor, tiene que haber amor. Para que la mansedumbre, la humildad, tenga algún valor, tiene que haber amor. Porque hay gente que se quiere hacer mansos y humildes y lo que tienen es una daña peluda por el corazón. Hipócrita, el señor reprenda al diablo. Sonríete, que el señor te ama. Y usted lo ve hecho una mosquita muerta, y si pueden partir, por medio de alguien los parte por detrás. Eso no entra... Mire, ni en las partes arriba del primer cielo mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor gloria al nombre de Jesucristo Que sí, que cuando hablamos de meditar en la palabra y estamos hablando de que usted tenga versículos pasajes para meditar primero que nada medite en esto después vienen otras cosas que usted va a seleccionar y algunas que le vamos a sugerir pero primero en esto, esto porque esta es la base de la victoria Pablo dijo sin eso nada somos nada, aunque seamos pastores, aunque seamos evangelistas aunque seamos eh, el ministerio que tengamos, que seamos un maestro de la palabra sin eso, nada somos ¿cuánto entienden? Sí. gloria a Dios que entendemos aunque la amén no espantaba de una mosca pero entendemos, gloria a Dios ¿cuánto entienden eso claro hermano? Sí. gloria a Dios eso es decisivo decisivo hermano por eso el Señor dice en la palabra, y lo bien, y esto especialmente para los pastores evangelistas, para mí, maestros de la palabra, los que crean que son profetas o apóstoles. Cristo dijo, y en aquel día algunos me dirán, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos prodigios y milagros, y en tu nombre no profetizamos. Y el Señor le dirá, jamás os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. que siquiera eran pecadores escondidos no había amor de ninguna clase en ellos lo que había era sencillamente una profesión en el asunto y tenían cierta fe y Dios los llamó, Dios los ungió estaba la unción de Dios y con la unción de Dios y con la palabra que salga por la boca cualquier milagro opera bueno, el, el ejemplo más grande lo tienen Judas Judas fue predicó la palabra, echó fuera demonios y los demonios tuvieron que, que ir porque no era Judas, era la unción de Cristo en él habló la palabra y cuántos se salvarían por la palabra que dio que Judá habló que era buena nueva del, del reino de los cielos de cercano cuántos estarán en el reino de los cielos ahora que se salvaron porque Judas le llevó la buena noticia y juda está en las pailas del infierno como dicen alguna gente que si sí, que no basta con predicar ni basta con ser evangelista o pastor hay que movernos en el amor de dios y el amor de dios Solamente se mueve en lo que es justo, dice la Biblia, lo que es justo. No es partícipe de las injusticias. Y Judas se robó los clavos. En la cara del Señor se llevó el dinero. Y el Señor nunca ni le llamó la atención, ni lo desacreditó con Pedro, ni lo desacreditó con Juan. Lo dejó ahí, pero le predicó, le predicó, y le predicó. Y no respondió a la palabra, y no se convirtió de ninguna manera. Hasta que llegó el último momento en que le permitió comer de su plato en la, en la última cena. Miren cómo era que se movía el Señor. Y Julio todavía fue tan hipócrita y tan hijo del diablo, que todavía siendo un ladrón como él y un engañador, y teniendo en el corazón ya vendido al Señor, fue y comió de la, del mismo plato. Y ahí le entró el diablo y se lo llevó. Se le metió adentro el diablo. Hasta ahí soportó Dios. Lo soportó unos cuantos años. Así le pasa a muchos hoy en día. Lo está soportando todavía. Y los está soportando todavía. Y están ahí ministrando en adulterio. Y están ahí ministrando en engaño. Y están ahí ministrando hasta robando en el dinero del Señor. Y están ahí ministrando odiando a los hermanos. Y están ahí ministrando haciendo injusticia en cuantas y cuantas cosas. Hasta que de pronto el Señor se echó a un lado y dijo, basta. Y entró Satanás. Y, tú eres propiedad a mí, se lo llevó. Pero el Señor da oportunidad, hermano. Y mientras la palabra salga por su boca, aunque usted está más perdido que Satanás, la palabra nunca torna atrás vacía. Entonces pues usted ve pecadores haciendo milagros No se extrañe, es el poder de la palabra. Por eso es tan importante meditar en la palabra, porque esa palabra se la mete a usted dentro y lo va a llevar a usted el poder de Dios. Especialmente queremos que nos llene de su amor. Codice los mejores dones no hay pecado en eso pero primero llénese de su amor o lo demás de nada le valdrá ¿cuántos entienden? Sí. sea bendito el Señor porque algunos que comienzan como yo cuando comencé que no me enseñaron esto y no lo entendía lo único que yo anhelaba era milagro y prodigio se levanten los paralíticos que los mudos hablen pero ahora digo Señor dame más amor dame más partícipe de tu naturaleza y después pido que hagan milagro también, porque hay gente que quiere caminar y que quiere estar sano, gloria a Dios. Pero ¿de qué vale que se salen los enfermos? Si yo no tengo amor, estoy hermano seco y vacío, esquelético delante de Dios. Que sí que meditar en la palabra es tan importante, porque usted se va a meter el amor de Dios para adentro, usted se va a comer el amor de Dios, usted se va a beber el amor de Dios cuando mediten en esa palabra. Y cierre los ojos, un nuevo mandamiento... Os he dado, os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, os améis los unos a los otros. Gracias que me diste eso, Señor. Gracias que tengo eso. Y vuelve de nuevo. Y un nuevo mandamiento: os améis los unos a los otros. Y después se mete aquí en 1 Corintios 3. El amor es sufrido. El amor todo lo soporta. El amor todo lo cree. El amor no piensa en sí mismo, sino en los demás. El amor es paciente. El amor es benigno. Y repite eso dos veces. Y lo repite tres. Y lo repite cuatro. Y en la mente, gracias que lo tengo, me lo viste, entre en mi espíritu, métete en mi espíritu, hazme igual que tú, métete en mi espíritu, y usted va creciendo, está comiendo y bebiendo de Dios, en su palabra. Sea bendito el Señor. ¿Cuánto la alaban? La gloria es del Señor. Salimos de ahí, que es lo más importante, gloria a Dios, y entramos en otro punto decisivo, muy importante, pero lo más importante es eso. O Esa es la base de todo. Eh, un hacedor de la palabra eh, obedecerá y practicará la doctrina dejada a la iglesia del Señor. Vamos a repetirlo por si acaso no le gustó. ahora bien la orejitas. Porque esto a veces no le gusta mucho. Hay gente que le gusta hacer como se le antoje, como a ellos le place, y como le dé la gana. Eso no, son, eso no puede ser creyente de Jesucristo nunca. No creyente de Jesucristo murió ya, y ahora vive Cristo en nosotros. Y el Señor no es un desobediente, es el más obediente que jamás ha habido. Si de algo llenó su boca fue, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Sea bendito el Señor Jesús. Repito, un hacedor de la palabra obedecerá y practicará la doctrina dejada a la iglesia del Señor. ¿Qué le dijo a Josué? No te no apartes mi palabra de tu boca medita en ella de día y de noche para que la practiques y hagas todo lo que ella está escrito, o sea medita en ella, no lo olvides, métela en tu mente, háblala continuamente pero practícala si no la practica lo demás es perdido A nosotros hermanos estamos viviendo en el Nuevo Testamento estamos bajo un nuevo pacto ya no estamos bajo la ley ¿cuánto entienden eso? eso no quiere decir que todo el Antiguo Testamento está abolido eso no es lo que he dicho, ¿verdad? pero no estamos bajo ciertas cuestiones de la ley que fueron abolidas, estamos bajo la ley de Jesucristo estamos bajo la gracia estamos bajo la doctrina del Nuevo Testamento que especialmente nos la trae el Señor a través de Pablo, apóstol de Jesucristo doctrina muy específica sea bendito el Señor y esa doctrina tenemos nosotros que vivirla, practicarla entrando en un puntito como para traerle a ustedes un detalle, después ustedes se voy a escudir en la Biblia van a encontrarme y añadiendo más pero ábranse la Biblia en Filipenses capítulo 4 y verso 6 Filipenses 4, 6 Gloria a Dios Filipenses 4, 6 fíjense lo que el apóstol nos enseña dice por nada estéis afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias fíjense bien que es doctrina apostólica por nada estéis afanosos en otras palabras por si acaso eso no lo entiende usted bien claro que por nada estéis ansiosos por nada estéis preocupados desesperados y no vendrá esto, y no vendrá aquello, no vendrá lo otro, no. Esté tranquilo. Esa frase ahí me gusta mucho. Tranquilito. En México lo saben mucho los hermanos, y yo me gozaba, porque es una frase positiva. A mí todo lo positivo me gusta, porque la Biblia es toda positiva. Ahí, positiva, verdad, verdad, poder de Dios, fe de Dios, gozo de Dios, victoria de Dios. Lo del diablo es todo negativo. Muerte, tragedia, preocupación, enfermedad, tristeza. De ese pájaro raro que tiene parte con nosotros, no tenemos a Cristo que es todo positivo, positivo, ya él crucificó toda maldición, todo lo negativo se quedó clavado en la cruz, ellos lo fue. Pues Pablo no, nos inculca eso, porque algunos cristianos arruinan su bendición, arruinan la dirección del espíritu en su vida por las preocupaciones, los afanes, los desesperos. Y usted los ve ahí desesperado y preocupado. Eso es típico del pecador que vive en la carne. Pero el creyente, que todo lo bueno en Cristo que me fortalece, ¡Sí! hermano, te está arruinando y anulando la palabra de Dios. Cristiano afanado, desesperado, preocupado, de cara mentiroso a Dios. Cristo dijo: Yo he venido para que en mí tengáis vida y la tengan en abundancia. Cuando el vecino lo veo, te ha hecho un viñapo, triste, preocupado, atribulado, dice: Y esa es la vida abundante. Y eso es cristiano, para eso me quedo como estoy. Mi alma te alaba, Jesús. Somos cartas abiertas donde el pueblo ve la gloria de Dios, la de Dios en nosotros. Somos luz del mundo, sal de la tierra. Por eso Pablo le recuerda a los creyentes de la primera iglesia. Parece que había algunos que se preocupaban también y se afanaban por cosas materiales y se desesperaban cuando no tenían esto o lo otro, Pablo dijo, por nada, no dejó chance para nada, no dio lugar a ninguna alternativa, por nada, estáis afanosos, sí que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda su alta oración y ruego y con acción de gracia. Y si sí que Pablo dice, tú tienes un problema es natural que vengan problemas, estamos en un mundo problemático con un diablo tirándole con todo lo que tiene y una carne débil y media flaca vienen problemitas pero siéntaselos al Señor preséntaselos al Señor en oración en oración, dice con toda suerte de oración y súplica y ahí entramos en lo que hemos enseñado desde el año pasado oración en el espíritu tal problema, tal petición arrodíllate y comienza a interceder en la lengua por eso y comienza a interceder con gemido. y comienza a interceder con lágrimas y en la mente te presento este problemita no te va a dar ni para empezar hmm. porque tú eres tan grande y tan poderoso y yo soy tu nene vengo como un hijo viene a su papá te presento esta cosita para que lo resuelva yo sé que lo hiciste muchas gracias que lo hiciste gracias que lo hiciste alabado sea Dios acción de gracia el que da gracia porque cree que lo tiene el que da, el que da gracia es porque agradece algo que le han dado usted no, no va a dar las gracias a mí si yo le he dado algo, muchas gracias hermano si no le he dado nada, ¿por qué me da gracias por nada? usted no está loco pero si yo vengo y le doy esto una ofrenda ¿me da la gracias? ya la tiene en la mano o pues si yo vengo y, y le traigo un consejo que usted ve que le conviene y, y que se siente contento, es gracias hermano algo recibió, pues yo doy gracias a Dios cuando pido porque sé que lo tengo ya ya lo tengo porque la fe no es por vista, es por lo que creo lo creo en mi corazón. Con el corazón creemos para la justicia, y con la boca hablamos para salud. Gracias que lo tengo. Gracias que me lo viste. Pero Pablo dice, presenta eso en oración con todo tipo de oración, lengua, eh, gemido, lágrima, porque Pablo en otros pasajes dice, orad siempre en el Espíritu. O sé sea, que unir las enseñanzas para sacarle el el sumo al asunto. Ahora usted me dice, pero es que yo no hablo lengua. Pero las hablas a la hablar hoy, muchachito, gózate. Las vas a hablar hoy, hermanita, el Señor está ahí, te va a cajar la lengüita esa y te la vas a sacudir. Y el Espíritu Santo le va a dar un lenguaje nuevo a tu espíritu que está ahí dentro. Y cuando tu espíritu lance de adentro esa insinuación, abre esa boca, bien abierta y comienza a, a disparar en lengua, y lengua, y lengua, y lengua, lengua. Y en la mente viene el resto. Orad en el Espíritu y orad con vuestro entendimiento. En lengua, gemido, lágrimas, eso es oración en el Espíritu. Pero con el entendimiento, gracias que lo tengo, gracias que me lo diste, gracias que te salvó, gracias que te sanó, gracias que me diste, que se resolvió el problema, estoy tranquilo, gracias que estoy bien, estoy muy bien, me lo diste. Y cuando termina la oración, no le permite al diablo que le vuelva a poner ansiedad por la oración. Cuando el diablo venga y te diga, qué problemazo... Mire, mentiroso, sobre embustero, engañador, no tengo problema ninguno, se lo entregué a Jesús, él lo tiene, yo no me acuerdo ya de eso, está resuelto ya, equivocaste, diablito, busca a todos los mi alma te alaba, Jesús. Pero si cuando ya lo dengue y te ponga el problema, ay, Señor, aquí estoy, mira el problema, ya usted anuló lo primero que había hecho completo, lo arruinó completo, declaró que lo primero no funcionó es como el que se ora por los, enferme, por los enfermos aquí por la noche y después que se oró bien, hermano, ore por mí y dice, no ore ya, hermano hermano, pero, quiere decir que no creyó nada, lo primero no sirvió ahí donde se arruinan tantas, tantas personas la bendición que ya Dios se la dio y ya Dios lo otorgó, pero él no lo creyó y sin fe es imposible agradar a Dios pues se viene donde mí para que yo le haga una oración de duda y ahí donde uno vez se ora prácticamente por educación por complacer porque no vayan a sentirse más mal de lo que están. pero en su corazón sabe que la primera oración fue anulada y ahora Dios no va a oír, mire a menos que uno se de desde se al piso y tal dos o y sí que hay que creer con confianza el que tiene fe se acerca a Dios porque cree que Él existe y que Él no es mentiroso, que Él es fiel y que Él nos ama como que envió su Hijo a morir por nosotros sea bendito el nombre de Jesucristo. Que sí que, hermano, usted no esté nunca preocupado. Las preocupaciones enferman el cuerpo. Por eso hay tanto enfermo en el pueblo de Dios, porque están preocupados todavía, ansiosos, afanosos. Cuando usted se preocupa, cualquier doctor de medicina le explica a usted, que ciertas glándulas son afectadas y comienzan a, pro, a, a echar hormonas en la sangre que son ácidas. Irritan entonces el sistema. Y ahí Dios se enferma a la gente. Y se le producen úlceras algunos y producen cáncer es decir que la salud mental es uno de los secretos de salud grande mire cuando yo estaba en el mundo hermano, en el mundo más perdido que el diablo no hubo diablo que me hiciera preocuparme porque yo estaba muy consciente de mi salud física, Y era un fisiculturista y uno de los reglamentos que venían en las instrucciones era salud mental si quieres salud física tienes que tener salud mental, no te preocupes por nada y yo con voluntad propia y el deseo de estar saludable venía con el que ¿para qué voy a preocupar? con preocuparme no lo resuelvo vamos a ver lo que puedo hacer y si se resuelve y si no también ¿qué voy a hacer? y ahí se el más tranquilo y tenía salud que había que hacerse que pasaba años y no estornudaba se ha glorificado el nombre de Dios porque todo produce fruto cuando es positivo y como eso no era desagradable a Dios lo que Dios enseña en su palabra lo que era desagradable a Dios que fueron un, un pecador y un hijo del diablo mi alma te eso sí era desagradable a Dios pero, gloria a Dios, que la sangre de Cristo limpió. Que el más hundido viene y el Señor lo recibe, lo perdona y lo limpia. Pero no me preocupaba fácilmente. Entonces, hermano, ¿qué excusa tenemos nosotros ahora, que somos cristianos? Que tenemos a Cristo, que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que dice... Él con nosotros, ¿quién contra nosotros, que dice, no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Medite en esa palabra, en eso le tiene que meditar. Eso es lo que tiene que hablar, hermano, no son los problemas lo que tiene que hablar, no, yo te oro eso, se lo presentó a Dios, no hable más de eso, hable ahora solamente la palabra, la palabra, hable fe, hable positivo, hable victoria, y usted se le va a parar en encima el diablo, siempre lo va a tener ahí, pisado. Esa es la profecía de, de Génesis, que nosotros, la simiente de la mujer, tendríamos el pie sobre el caño a Satanás. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos un pie que es el pie de Cristo. Y ese pie se lo puso el Señor al diablo encima cuando en la cruz crucificó toda maldición. ¿Qué hace usted entonces ¿Qué un guiñapo a ellos? yo dije, no estoy tan mal, yo estoy tan enfermo, yo estoy tan triste. ¡Respréndase demonios! eché fuera esa jauría del diablo! ¡Gloria a Dios! ¡En mi me echarán fuera demonios! ¡Viva! Hable lo que Cristo dijo, que Cristo dijo? Yo he venido para que en mí tengáis vida y la tengan en abundancia. Hable eso, repítalo de nuevo, medítelo de nuevo, métaselo para dentro y después diga, ¡eso tengo, vida abundante! ¡Eso soy! ¡Un victorioso! Y el diablo se se pone triste pone una trompa así de larga porque un elefante parece él y se va volando volando resistid al diablo y de vosotros huirá el que huye porque tiene miedo le tiene miedo a esa palabra que usted está hablando y que está repitiendo porque esa palabra lo llena usted de una fuerza que si un momento se lo ocurre a usted dice te ato se fastidió el diablo porque literalmente usted lo arruina sea bendito en nombre de Jesucristo no se sabe cuántos demonios hay en el abismo ¿vale? echándole maldiciones amarrados allá a siervos de Dios que los ataron y ordenaron échalo a la cárcel no permita que enferme a nadie más y el que ató aquí es atado arriba se ha glorificado el nombre de Dios por nada se preocupe mire hermano a mí Dios me enseñó eso de una forma muy objetiva porque está en la Biblia no tenemos excusas si está en la Biblia pero a mí Dios me lo enseñó de en una forma muy objetiva y yo tuve un problema muy grande por ahí por el 72 no tenía excusa hacía 12 años que estaba predicando y yo había acabado de predicar una campaña en New, York, New Jersey que le habían salvado como 2.000 almas y había hecho una campaña muy linda y llegué a Puerto Rico a punto de dejar de predicar hay un problema muy especial y eso me tenía preocupadísimo pero bien preocupado y bien atribulado y bien triste y dije, Señor, si no resuelve esto, no predico más. No le diga nunca eso a Dios. Dios va a resolver, no hay que amenazarlo. Dios no se mueve con amenaza. Dios se mueve en la fe, en fe, en fe. Pero eso dice la Biblia, que el que tiene amor todo lo cree. ¿Qué, ¿Qué es lo que cree? Lo que Dios dijo. Estamos hablando de la palabra. No es que le va a creer un impío que le venga con una mentira. Usted, eso no es. Le cree todo lo que Dios dijo. Cree todo lo que Dios estableció. Cree todo lo que está en la Biblia. Lo que es justo, lo cree todo. Todo, todo no duda en nada. Pues yo tenía que creer que si presentaba con oración el problema a Dios, Dios le iba a resolver en su tiempo. Cuando más convenía, yo lo que tenía que hacer, lo que dice la Biblia, estad siempre gozoso, gozaos siempre, por nada os preocupéis. Eso lo tenía que hacer yo. Pero fallé en hacerlo. Y estaba todo ahí hecho un guiñapo, a punto de dejar de predicar, ya lo me tenía ligado. Y me encerré en un ayuno. Y le dije, aquí estoy no como jamás hasta que tú no resuelves este problema y no le dije a Dios hasta que tú me hables me digas esto me no, hasta que no resuelva esto ahí estaba yo hecho un tarzamborico no depende del diablo imponiéndole a Dios Dios sabe lo que tiene que hacer Pira tranquilo espegócese sé que Dios lo va a hacer bueno mejor de lo que usted cree pero ahí estaba yo eh, torpemente exigiendo a Dios que hiciera algo como yo quería que lo hiciera y me cerré en el ayuno Gloria a Dios que me enseñaba en la lluvia, y lloraba, oraba, yo oraba, oraba, y oraba, y leía la Biblia, y oraba. Y como a los ocho días de estar encerrado ahí, en un sótano en casa, estaba una noche, como a las cuatro de la mañana, de rodilla, orando encima de una mesa. Vi la mesa de esta altura, y estaba encima de una mesa de rodilla orando. Y tenía la almohadita al frente, así agarrándola así. Y encima de la almohadita estaba recostado ahí, y llora, y llora, y este problema, y este problema. Mira, no estaba orando ni por la sal, era por el trapo de problema es y el trapo de problema ese. Presente, es una vez y el gloria a Dios y a los por las almas y por los enfermos y por las cosas que hay que correr. Y ahí el problema y el problema. Parecía un disco rayado delante del Señor. Y entonces de pronto yo sentí el ruido y hago así. Y veo a aquella persona que viene para el frente. Me quedé tenso, pensándolo que fue un diablo tuviera que en sí. Y de pronto cuando llegue y se pega bien, veo a aquel hombre vestidito de blanco. El pelo largo le caía aquí abajo. Me miró así fijamente, me agarró la almohada y me la arrebató. ¡Dame acá esa almohada! me dijo. Yo no entendí de momento por qué ese arrebató así, pero después, después yo pude entender claro. A lo mejor ustedes a lo mejor están entendiendo ahora o no, pero yo lo pude entender de momento. ¡Dame esa almohada! y me la arrebató. Y cuando me quitó la almohada, se volteó por este lado y me puso el brazo por encima de la espalda y me abrazó toda la espalda con el brazo, que la, la mano me quedaba aquí en la cintura. Y yo me quedé tenso ahí, abrazado por él. Y ya yo fui entendiendo. Me quitó la almohada como dicen, te recuerda de un tapo, almohada, recuérdate de mí. Mi alma te alaba, Jesús. Y ahí tenía el brazo. Y entonces, cuando me puso el brazo ahí, me habló. Con voz clarita ahí, como yo te hablo ahora. Por mi nombre, me dijo, Gille, Gille, sonríete. Mira, hermano. Yo traté de sonreírme, lo que hice fue una mueca. Mi alma te alaba, Jesús. Estaba temblando con el Señor parado y al lado mío pegado de mí. Y sabiendo yo cómo había estado molestando tanto, tantos días ahí, ocho días, orando solamente por una cosa, ahí y ahí y ahí, orando dos y tres y catorce horas al día perdidas. Este problema y otro problema. Y hasta que no resuelva esto, no os no entrego la ayuda que me muera aquí. Y el Señor lo quiso para que me echó el brazo y me dijo, ¿sabes este bobito, este Alabado sea Dios, si estoy abrazado contigo, ¿qué hace ahí? He hecho un escombro, si estoy abrazado contigo, ¿qué problema tiene? ¿El ¿Problema es mío? Y yo entendí. Y me dijo, no toques a las puertas de nadie. Como quien dice, yo soy, yo soy tu refugio. Yo soy tu victoria. Yo soy el que tengo que llevar el problema. Tú no, ya tú te pusiste a descansar en mí sucedió algo que es distinto a lo que estamos hablando pero yo sentí una curiosidad tan grande que no pude resistir la tentación y moví mi mano sigilosamente y lo agarré por la muñeca porque yo quería probar lo que dice la Biblia que él está ahora en un cuerpo que tiene carne y hueso aunque es carne y hueso inmortal y cuando lo agarré aquí como si agarrara la muñeca de cualquiera de ustedes, un hombre con carne y hueso, Samakila, Alaya, sea bendito el Señor. El que diga que él no viene en carne y hueso, el tal tiene el espíritu del anticristo y se la vive. Y yo solté la muñeca volando, agarré, probé y solté, me escondí otra vez. Y él se quedó un ratito ahí abrazándome, hizo, el, de pronto se desapareció, y yo quedé ahí. Cuando quedé ahí, el Espíritu Santo me agarró. ¿Qué haces preocupado? Sonríete, ríete, gózate. El problema está en sus manos, está abrazado contigo, ¿qué problema tiene? y yo no entregué ayuno, entonces seguí en ayuno, orando por las almas, y orando por los enfermos, y gracias que resolviste el problema, y gracias que el problema está en tus manos, y gracias que estoy contento, y gracias que estoy gozoso, y gracias que estoy bien, y gracias que está, estoy abrazado con él, estoy abrazado con él, él está abrazado conmigo, y pidiéndole perdón al Señor, perdóname por ser tan torpe, perdóname, tú sabes que soy torpe y estúpido, pero perdóname, y me reía carcajadas entonces, y cuando se acabó el ayuno, como los 17, 18 días me escribió así un letero al frente y me dijo entrega mañana por la mañana. Y yo entregué, ya va como 16 días ya. Salí de la y el problema estaba igualito. y Me eché a reír, qué problemita. Ya no tengo problemas, soy el Señor. ¡Gloria a Dios! Mire, si usted está en el Señor, si usted ama a Cristo, aunque usted cometa ciertas equivocaciones como la que yo cometí ahí, tan, tan increíble, el Señor está abrazado con usted literalmente el señor está echado de brazo con usted todo el día cuando se arrodilla oral piense que el brazo del señor está sobre el suyo y él está ahí por medio del espíritu santo eso es una realidad en espíritu siempre está abrazado con nosotros pero cuando me vio que yo estaba a punto de morirme espiritualmente tuvo que venir en persona y abrazarme y que yo lo tocara ahí para que viera que él es una realidad y que estaba echado de brazo conmigo, pero eso es un mensaje para todo el pueblo de Dios, para todos los pastores por problema haya, pastor por problema haya, por tribulaciones haya por cuántas cosas terribles que vienen Cristo está echado de brazo con usted ríesela al diablo en la cara Alabanza a Dios que es un mentiroso ¡Sama la calle, soja! Y como dice Pablo, no se preocupe, no se ponga ansioso, presente en oración el problema, las peticiones, lo que sea, con todo suerte de oración. Y como dice el apóstol, orando siempre en el espíritu, en lengua, con gemido, con lágrima. Y después de ese periodo bien bueno, con risa, ríase, hay tiempo para reír, dice la Biblia, ríase a carcajadas. Hay veces que Dios me da un espíritu de risa que yo no quisiera parar ni en una hora, porque es lo más lindo, lo más agradable, porque es una risa que sale de adentro con una fluidez tan grande que uno mismo se ríe, entonces uno de oírse, uno riéndose en el espíritu. ¡Alamado sea Dios! Sonríete, Cristo te ama. ¡Gloria a Dios! Entonces ustedes dicen que yo, ustedes notan que yo uso esa frase muy comúnmente, porque el Señor me la habló a mí, personalmente hablado ahí. Gille, Gille, sonríete, como quien dice, para una máscara, que eres feo también tan serio. ¿tú? Pobrecito, alabado sea Dios. Pero también nos sonreímos en el amor de Dios, en la paz, en el gozo de Dios. Nos vemos lindos que esa más feos Mire que el amor le va a la... alabado sea Dios. Sea bendito el Señor. El pueblo de Dios es un pueblo que tiene gozo, que tiene paz, pero hable eso hermano, eh, es, tengo este problema Mano, hable paz, hable gozo no diga tengo este problema, digo no tengo problema, diga estoy libre, estoy bien estoy gozoso, y no hay problema ninguno problema lo tiene el Señor y Él no se preocupa, que es el que lo tiene no se preocupe usted, alabado sea Dios Él siempre está contento Él tiene la victoria de los siglos, su reino será eterno, nunca será raído y nosotros somos miembros de ese reino y actuamos como Él pero es una orden apostólica. La repito de nuevo por si no le gustó. Sorríase, que si no le. Dice, por nada estéis afanosos, ni por los hijos que están perdidos, ni por la hija que es una prostituta, ni por el otro hijo que es un adicto a droga, ni por el esposo que es un adúltero. Ni por na nada, por nada estéis es afanoso, ni triste, ni atribulado. Sonríase. Le entregó eso a Cristo. Está resuelto, está salvo. Está cubierto por la sangre ya. Está ya escrito arriba. Créalo por la fe que Dios lo hace. ¡Álzalo y asó, Pero mientras está atribulado, y triste, y desesperado, usted está arruinando el plan de Dios. Usted mismo está arruinando la obra de Dios. Porque usted está dudando de lo que Dios ha prometido. El reino de los cielos hace fuerte, los valientes lo arrebatan. <risa> Tenemos lo que hablamos, lo que hablamos somos, hermano. Y los científicos han estudiado cuidadosamente el sistema nervioso. dice que lo que uno habla afecta a todo el sistema. Y lo que uno habla afecta a todas las conexiones nerviosas que vienen al cerebro. Qué cosa tremenda. Es verdad que el Señor se la sabe toda. <risa> se la sabe toda, papá. Papá, ¿cuánto le llama? decir que, sí, que la preocupación no es para la iglesia del Señor eso es para los impíos que están perdidos allá para los esclavos de Satanás para nosotros es risa en el espíritu gozo, paz, vida abundante alegría, gozado siempre estar siempre gozoso eso es para nosotros porque eso promueve salud física para que este cuerpo se mueva con, con vigor a servirle al Señor Para si usted habla otra cosa usted es responsable, no es Dios hable positivo siempre y lo que usted habla es usted se ponga tan triste y tan serio tan silencioso <risa> alabado sea Jesucristo en él está la victoria y él es nuestro ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿cuántos pueden decir a toda voz Cristo es mío? no me diga amén ahora diga Cristo es mío en Samalaya, Cristo es mío y es aleluya. Entonces, ¿qué problema tengo, hermano? Y si cuando venga el problemita, diga: Tú eres mío, tú eres mío, tú eres mi descanso. Yo tenía, antes estaba cargado y trabajado, pero ahora estoy en tu descanso. Mira que el diablito viene con este problemita. Toma y el tiro, tiro para arriba. Haga con la mano así, como que literalmente tira una bolita. Toma esta bolita del problemita. Es tuya, yo soy libre. Gracias. Y ríase entonces. Y alaba entonces. Y habla en lengua entonces. Y, y yo le pongo las almas entonces. Gloria a Dios. Samayaba! Él lo dijo. Él lo dijo. He venido para que me mí tengáis vida. Y la tengan en abundancia. No permita que el diablo le robe eso. Hable eso, crea eso y tiene eso. Pero el diablo es un ladrón, hermano. Y es un buen ladrón. Se lo aseguro, se lo recomiendo como ladrón. <ríe> Mi alma, tía, a Jesús. Diablazo es. Fíjense el verso 7 lo que dice. Si vencemos en lo que nos prescribe el verso 6, mire lo que viene. Dice, y entonces la paz de Dios. La paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hmm. Fíjense que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo del diablito os da, yo la doy. Eso lo dijo el Señor, eso es verdad, eso es palabra de Dios mediten eso. eso, esos son los tipos de, de versículos para meditar pero cuándo es que eso va a ser una realidad cuando usted no se preocupe por nada ni esté ansioso por nada sino que presenta sus oraciones y después se le ríe en la cara al diablo y diciéndole, diablito, mira a ver ahora mira a ver ahora si me puedes poner problemas de nuevo mira a ver si me puedes poner preocupación ahora que se lo entregue a Jesús vete donde él, a ver si le puedes poner preocupación a él Alabado sea Dios mientras se preocupe usted y esté ansioso no hay paz Dice que la preocupación y la ansiedad y el desespero es el ladrón diabólico más grande que hay para quitarle la paz a los creyentes. Pero Cristo dijo, mi paz os doy. Hable eso. Tengo tu paz. Tú lo dijiste que me la viste. Tú lo dijiste que yo la tengo. La tengo, lo creo, lo creo. Y según medite en eso y habla eso, el demonio de tristeza se va. El demonio de ansiedad y preocupación se va. El demonio de congoja se va. El demonio eh, de, deprimente se va. Y ustedes de tú siente ganas de reír. Ríase entonces. No, no aguante la risa, no ríase. Gloria a ¡Dios! Dios. Porque esa risa en el espíritu nos edifica es una bendición las lágrimas en el Espíritu son pan, edifican que son lágrimas no por tus problemas sino por, los, por, por las almas perdidas o por arrepentimiento por algo que hayamos hecho que no está bien pero según eso edifica la risa en el Espíritu también edifica nos da más paz todavía, más gozo todavía más bendición del Espíritu todavía ¿cuántos le aman? hay sí. poder en Jesús gloria Señor ahora, vamos al versículo 8 y agárrese bien ahora agárrese bien del Señor dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre todo si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar lo que no se ajusta a eso no lo piense porque el señor reclama que meditemos en su palabra porque su palabra se ajusta a todo esto pero el diablo reclama que medites en lo de él los dos señores le prescriben a usted la misma medicina el señor dice Medita en mi palabra de día y de noche no las partes de tu mente no las partes de tu boca y el diablo dice medita en lo mío de día y de noche no lo apartes de tu boca ni de tu mente. Y ahí están muchos creyentes todavía. Meditando en tragedias, en tristezas, en congojas, en problemas, en cosas negativas, en fracasos. Y por eso están fracasados, en enfermedad y todo eso. Y que hay gente que hasta, ay, si sí llega a dar cáncer, te da asegurado. Prepárate que viene para donde estés ya mismo. Pero si tú dices, no me puede tocar el cancercito porque Cristo en la cruz me sanó. No me puede tocar, ver la leucemia porque Cristo en la cruz la crucificó. Y yo soy libre por la fe en Jesucristo. Estoy sano y sigo sano hasta el rato. Así estará. Mi alma te alaba, Jesús. El profeta David oraba en muchas ocasiones y decía, vivifícame según tu palabra. ¿Qué casi salud tendría David? En las batallas mataba a sus diez mil dice agarraba un león así y le caía las quijas se las partía como si fueran de papel en, do, en dos mitades pero como decía vivifícame según tu palabra con otras palabras, dame la vida de tu palabra y la vida la vida de Dios es una vida poderosa, de fuerza de, 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 de salud física de todo, de vigor físico y de salud espiritual Medita en eso con, con, continuamente. Vivifícame según tu palabra. Nuestras palabras. Me partícipe de la vida, del poder que hay en tu palabra. Gloria a Dios. Aquí había un hermano, mi hermano evangelista, murió como a los 85 años. Muy usado por Dios, de apellido Bozworth. Muchos quizás conozcan porque él escribió hasta libros de vida divina y demás. Y él dice que él continuamente hablaba eso vivifícame según tu palabra continuamente cuando daba gracia por alimento cuando oraba en su casa aquí y allá y en todo sitio vivifícame según tu palabra y eso era como un pan para él diariamente muchas veces al día continuamente y lo meditaba ¿cuántos alaban a Dios? Hay poder en Jesucristo ¿cuál fue el resultado de eso en ese evangelista? porque hay otros evangelistas que no están en esa condición a los 85 años el Señor le habló que se lo iba a llevar. Y cuando vino un cierto hermanito a verlo, él estaba sentado que le radiaba el rostro de alegría. ¿Por qué tan alegre? Porque hoy me voy con mi Jesús. ¿Cómo eso? Y tú no tienes ni catarro, muchacho. Ah, y, y para que el Señor me saque el cuerpo, ¿me tiene que poner un catarro? Le digo ¿O me tiene que poner un cáncer? ¿Un diablo de eso? No, no, no él me va a sacar del cuerpo y yo me voy con él él viene a buscarme y yo me voy con eso todo el cuerpo se va a quedar ahí tirado pero yo me voy con él sanito, estoy sanito no me acuerdo cuando fue la última vez que me enfermé le dijo, tenía 85 años predicando hasta el último momento vigoroso, activo ¿qué dice la Biblia? en la vejez los viejitos, en la vejez darán fruto todavía llenos de sabia y de vigor que sí que para los creyentes señor no hay vejez ninguna y llenos de sabia y de vigor que le puede decir viejo usted viejo está el que está hecho un mucleque y ahí está hecho un escombro y, ay que mal me siento y el diablo me da tan duro y es que ese diablo me ataca tanto y que ha hecho usted que no ha brincado encima de él y le ha dado contra el suelo en el nombre de Jesucristo que ha que usted que no ha sacado la espada y lo ha cortado todo toma diablo esto soy más que vencedor por aquel santo que tanto me amó esa es la palabra y lo ataca con la palabra y lo ataca todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo ataca y se recuesta a meditar en esa palabra mire vuela el diablo alas tiene para volar, mi alma te alaba vuela. pero los hombres de Dios que han vivido la palabra y han sido sinceros con el Señor, que han vivido la palabra, cuando la han hablado y la han meditado, esa palabra es medicina Se ha bendito el Señor ¿cuántos alaban al Señor? mi alma te alaba Jesús Se ha bendito el nombre de Dios Gloria hacia Dios. Resumiendo lo que estamos diciendo. Que sí, que por nada se preocupe. Ni tenga ansiedad por ninguna cosa. Porque si usted se preocupa o se pone ansioso, arruinará sus oraciones. Las arruina, hermano. Usted está declarando a Dios mentiroso. Está dudando de Dios. Está desobedeciendo a Dios. usted es desobediente. No se que yo le porque ¿Por qué es un desobediente? Porque la Biblia dice está siempre gozoso casi hace usted ahí desobedeciendo? le puede pasar a usted y a mí pero cuando le pase tírese al piso Señor perdóname de momento me turbé. perdóname inmediatamente Dios lo perdona y lo olvida porque usted está bajo la sangre pero procure que no le pase muy a menudo mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor no tenga ansiedad por nada apártese con Dios lea ese versículo en voz alta ese que dice por nada estéis ansioso por nada os preocupéis sino que he presentado oraciones con toda suerte de oración y súplica y acción de gracia lea eso una vez léalo dos veces léalo tres veces léalo veinte veces si es necesario eh, gloria a Dios léalo en voz alta luego diga al Señor que esa palabra es verdad que usted la cree que está seguro que usted tiene eso gloria a Dios y si yo digo que no nos preocupemos, entonces usted diga eso con énfasis. Me niego a preocuparme o a tener ansiedad sobre ninguna cosa. Dele gracias a Dios por la contestación a sus oraciones, según usted ha orado y ha clamado Y siga meditando en esa palabra y hablando positivo sobre ella y dando gracias a Dios por su ayuda. Esto irá trayendo paz a su espíritu. Esto irá apartando toda ansiedad que es como diciendo, irá apartando todo diablito que es el que le está oprimiendo sea bendito el Señor si vuelve el diablo y le pone la preocupación y le pone otra vez el desespero por el problema, vuelva de nuevo al ataque, Lea ese versículo de nuevo reclámelo de nuevo como suyo háblelo, medite en eso y esa palabra le va a dar a usted la victoria porque la fe viene por el oír la palabra y al meditar en ella y hablársela a usted mismo esa palabra va a saturar de fe y de paz su espíritu. Sea bendito el nombre de Dios. Hablar y meditar esa palabra lo va a llenar a usted de fe y de paz. No hay diablo que resista esa palabra, porque esa es la espada del espíritu que corta todas las ataduras de Satanás. Bendito sea el Señor Jesús. Como resultado de practicar esto, la Biblia dice. Que la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria sea Dios. Y sí que para usted tener esa paz tan sobrenatural, usted tiene que practicar lo que establece ese versículo número 6. Y sí que fíjense que vayan viendo los versículos que hay para ustedes comenzar a meditar en la palabra. Primero lo del amor segundo, este punto de la preocupación porque esto es la desobediencia a la palabra que le va a dañar hasta su salud física después Dios le dará a muchos otros que, que son de importancia también quiere decir que usted tiene que ser un hacedor de la palabra para conquistar la paz que Dios solamente puede dar mientras usted se preocupe usted es un hacedor de la palabra porque la palabra dice no estéis ansiosos por nada la palabra dice estar siempre gozoso. Pues si usted está preocupado, no es un hacedor de la palabra, está desobedeciendo la palabra. Pero es que el problema es fuerte, el problema me agobia. Pues ahí es que tiene que meditar en la palabra, cortando esos demonios con esa palabra que es la espada del Espíritu, hasta que huyan. resistita al diablo y de vosotros huirá. ¿Pero con qué lo va a resistir? Con la palabra. Se la habla en voz alta, se la recita. Mira, diablito, qué poemita lindo te voy a recitar. Y el diablo te tapa, tapa las orejotas. No me hables eso. Lo voy a hablar, te va lo hablo! Alabado sea Dios. Y ahí que está la victoria. Pero el diablo que quiere que tú le hables, estoy mal, estoy enfermo, estoy adolorido. A lo mejor es cáncer, a lo mejor es una úlcera. A lo mejor eh, eh, es un diablo mentiroso. Eso es lo que es. Échelo fuera en el nombre de Jesucristo. Usted tiene la espada del Espíritu para hacerlo huir sea bendito el nombre de Jesucristo gloria al nombre de Dios bendito sea Dios luego hermanos abundando por última vez en el verso 8 dice que es tan importante eso ahí nos da doctrina decisiva Pablo apóstol de Jesucristo gloria al Señor gloria sea Dios Dice el apóstol, por lo demás, hermanos, verso 8, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, si es algo digno de alabanza, en eso pensad. Y si usted piensa lo que usted piensa, lo que habla, de eso hablar. Por lo tanto, cuestiones de mal gusto, no las hable. Cuestiones deshonestas, no las hable. Chistecitos mundanos, no, no ensucie la lengüita esa, hermano, que esa lengüita es de Cristo. Todavía hay hermanos que hacen chistes deshonestos, hermano. Si usted lo hace, Pero, Señor, perdóname, eso es todo. No se ponga triste ni se deprima, perdóname, no lo vuelva a hacer. Y si se le zafa a uno, reprenda al diablo y al salpicio, renuncio a este diablo sucio en el nombre de Jesucristo y ordenanle que se vaya y en la palabra, ahí ahí, eh, esto que está ahí tú dijiste todo lo que es verdadero todo lo que es honesto, honesto todo lo que es justo, todo lo que es puro puro, gloria a Dios todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, si hay algo digno de alabanza en esto pensar y vuelve y repite eso, y repita eso y aprense de memoria, porque es doctrina, doctrina apostólica para la iglesia del Señor, que es una iglesia sin manchas ni arrugas, una iglesia santa e inmaculada. La iglesia, estoy hablando de la esposa del Cordero, la que se va en el rapto. No estoy hablando de los evangélicos que se quieren, no, la que se van. Sin mentira en su boca, dice la Biblia. Se ha glorificado el nombre de Dios. Que si nosotros tenemos que meternos en ese plano, pero ¿cómo lo conseguimos? La palabra es la que limpia y santifica tiene que conocerla, hablarla, meditar en ella y cada día usted irá, irá creciendo más y más por eso dijimos al comienzo del estudio que la gente más espirituales son los que meditan en la palabra de Dios y proponen en sus corazones vivir por ella practicarla bendecido sea Dios en esas cosas pensar lo que no esté de acuerdo con esas cualificaciones no lo piense ni lo hable mi alma te alaba Jesús ni permita que participe en su vida para nada no hable y oiga esto con cuidado no hable de los chismes que le traigan porque en este cierto puntito que vamos a traer con cuidado la mayor parte de ellos no son ciertos esa es la parte más, más, más peligrosa la mayor parte de ellos no son ciertos ni son puros ni son amables ni dignos de alabanza al pensar en esas cosas y meditar en ellas y darle vuelta porque se lo contaron y se lo dijeron y dijo de usted esto y dijo de usted aquello y dijo de usted lo otro y habló mal de usted y usted empieza a meditar en eso y a meditar en eso ahí donde usted se deprime y se le contrista el espíritu si le trajeron un chisme hágale una de dos cosas o investiga a si es verdad cuidadosamente mientras está tranquilo tranquilo investiga a veces si hay dos testigos que te puedan confirmar, porque si no son dos testigos, no acepte el, el testimonio de un testigo, porque eso es antibíblico. Con el testimonio de dos o más testigos, usted puede aceptar cualquier cosa y creerla. Pero mientras usted investiga en su mente, no creo, hasta que tú no me lo confirmes con dos testigos, no creo nada. Estoy, mi corazón está cerrado al asunto. Y si usted tiene todavía más estatura espiritual, no investigue nada ore por la persona y diga Señor O si fue verdad perdona. lo vamos más ahora y búsquelo y abrázelo y béselo alabado sea Dios búsquelo y abrázelo y béselo por ejemplo fíjense en el caso de Abraham Abraham tuvo problemas con Lot conocen el pasaje bíblico saben lo que no vamos a entrar en muchos detalles y Abraham vio que era prudente que se separaran pero Abraham no aborreció a Lot ni odió a Lot Abraham siguió gimiendo y clamando por Lot hasta el punto que él fue el factor decisivo para que Lot fuera sacado de Sodoma por los ángeles y no pudiera caer el fuego de Dios hasta que no salió Lot de Sodoma es decir, Abraham siguió amándolo y Abraham fue tan justo y tan sincero con Lot y oiga esto que no es fácil de que le dijo, mira nos tenemos que separar, pero mira ahí está esa llanura inmensa todo el territorio, escoge lo que tú quieras y yo me quedo con el resto ¿Cuántos tienen esa fe? No hubo ni siete, amén. Mi alma te alaba, Jesús. <risa> no es fácil. Lo que uno el diablo le dice es, agarra lo mejor y te deja a ti con lo peor. Pero eso no es así. Nada sucede si Dios no lo permite. Es lo que usted tiene que hablar. Y tomó obra para bien de los que aman a Dios. Los se tiró para atrás porque el no era tan espiritual como Abraham. Y vio aquella llanura tan linda, aquella vega, tan próspera. Esto yo quiero, Amén y Abraham se fue y le dejó eso y ahí se metió en Sodoma y Gomorra que había miles de homosexuales y la gente más pervertida y más mala que había estaban ahí mire que bien escogió y Abraham que se quedó tranquilo sin codicia material coge lo que tú quieras que Dios me deja a mí lo que convenga Abraham se llevó la mal parte pero se separaron pero en amor tan en amor se separó Abraham que no pensó en sí mismo pensó en el, el coge lo que tú quieras primero y Dios no salió trasquilado porque él le había dicho, no, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos que no, yo, yo no vaya a hacerte injusticia, pero lo que dijo, voy a aprovecharme y se matirió el pobre. Mi alma te alaba, Jesús. A Dios no hay quien le cuele ninguna injusticia. Dios sabe todas las cosas y Él hace lo que Él quiere. Y el justo siempre decide lo mejor, porque a los justos dice la Biblia, les dado lo que desean. No es ansioso por nada, si to todo es suyo. se si Sea bendito el nombre del Señor mi alma te alaba Jesús repitiendo este punto hermano, tú eres una de las cosas que más daño hacen en el pueblo de Dios hoy en día y que más divisiones causa y que más enemistad trae aún entre ministros los chismes hay un diablo chismoso que se mueve no es uno hay cientos y cientos miles que se mueven ahí, ahí, ahí buscando un terreno fértil para sembrar no sea usted ese terreno, no. Repréndalo en el nombre de Jesucristo. Y mejor enmudezca antes que sembrar un mal ambiente, porque escándalos han de venir. Pero hay de quien los provoque. Sea bendito el Señor. No hable de los chismes que le traigan. La mayor parte de ellos no son ciertos. Ni puros, ni amables, ni dignos de alabanza. Al pensar en esas cosas le damos lugar al diablo. Satanás siempre trata de tomar nuestros pensamientos, por ahí que el diablo ataca al ser humano, por la mente, por ahí se le va a tratar de meter usted, por la mente, si le toca, si le llega a oprimir la mente, usted está al borde del fracaso, por eso que usted tiene que meditar en la palabra, porque usted medita con qué, con la mente, pero de la mente la pasa al espíritu, usted la piensa, entra, métele en mi espíritu Señor, este es mi espíritu, alimenta mi hombre interior con esto. Dame fuerza por esta palabra, dame amor por esta. palabra Usted medita en ella, esa es la meditación. La meditación es prácticamente un tipo de oración, porque usted no va a fallar en hablar con Dios. Lo único que usted está metiendo es la palabra y la palabra y la palabra. Fíjese que aquí entra un punto que Pablo aconseja en la oración. Pablo dice: orad siempre en el espíritu. Dice, pero también orad con entendimiento. ¿Y cuál es el entendimiento? la palabra de Dios porque Pedro dijo, si alguno habla hable conforme a la palabra y si usted ora, ora en lengua gemido, lengua, gemido lágrima, pero en la mente la palabra, la palabra, la palabra y eso le va a impartir fe y usted va a ser más que vencedor como Cristo dijo sea bendito el Señor Jesús por eso la palabra nos dice que pensemos solo en lo justo, lo puro, lo amable lo que es digno de alabanza cuando le traigan algo, piense si eso es justo, piense si es amable, piense si es digno de alabanza, piense eh, si es, es puro, y si no, ni lo piense, Se si ha bendito el nombre de Jesucristo. Al meditar en la Palabra de Dios y practicarla, usted se llenará de salud física y espiritual, se va a robustecer su espíritu pero este cuerpo también se va a llenar de salud. ¿Es que lo dice la Biblia? El libro de los Proverbios, capítulo 4, y verso 20 al 22, apréndase de memoria eso, y recíteselo al diablo varias veces al día. Mi alma te alaba, Jesús. Proverbios, capítulo 4, verso 20 al 22, dice... Hijo mío, esto es para los hijos de Dios, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, que sí que leas la palabra continuamente, guárdalas en medio de tu corazón, medite en ella de día de noche, lo mismo, porque son vida a los que las hallan, y medicina para todo tu cuerpo, gloria a Dios. La Palabra es vida. ¿Vida para qué? Para el hombre interior y el de afuera también. Por eso cuando, por la noche oramos aquí ¿qué, qué le tiramos encima a los enfermos? Por su llaga fuiste sanado. Esa es la Palabra. La Palabra es medicina. No le damos un baño de malva ni de Yerba bruja, le damos un baño en la palabra de Dios por su llaga fuiste sanado los hechiceros le, un, le, dan, le recetan un baño a la persona de cuántas plantitas y cuántas cosas pero nosotros le metemos un baño en la palabra por su llaga fuiste sanado él quitó nuestra dolencia él llevó nuestras enfermedades yo soy tu sanador el que sana todas tus dolencias esa es medicina para toda enfermedad que sí, cuando venga el síntoma, hable la palabra, y hable la palabra, y hable la palabra hasta que se vaya. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿qué palabra le va a hablar al diablo si viene un síntoma? Pues los textos de sanidad divina que están en la Biblia. Se ha bendito el Señor. Gloria sea Dios. La palabra de Dios es salud espiritual y física para ti. Meditar en ella diariamente implica llenarse de la vida de Dios. Palabra sencilla, comer y beber de Dios diariamente. Por eso a Josué le dijo, medita en mi palabra de día y de noche, no las partes de tu boca, porque hay sanidad en la palabra. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la salud de Josué? Salud física. Nosotros por la fe en la palabra podemos decir, pues tenía que tener una salud tremenda. Toca un hombre que meditaba en la palabra de día y de noche y la vivía, no podía ser un enfermizo. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que a los ochenta, Josué estaba como a los 40. y de Moisés que escribió los primeros libros de la Biblia y meditaba en ellos y vivía por eso, y los enseñaba y los practicaba ¿qué dice que a los ciento la energía no se le había ido y los ojos no se le habían ni opacado todavía, ¿y cómo murió Moisés? Se subió con sus piernitas arriba a la cima del monte, a pie, solito. No lo llevaron en brazos, ni lo empujó nadie. Ahí, para arriba, con pierna fuerte, no había perdido vigor ninguno. Con los ojos claritos, viendo todo. Miró y a la distancia lejana, vio clarita la tierra prometida, porque tenía ojos sanos todavía. Y el Señor le dijo, puedes ver, pero no vas a ir porque me desobedeciste. Y entonces se durmió en los brazos de Jehová. Y nadie sabe dónde fue sepultado todavía el cuerpo de Moisés porque Dios mismo lo enterró. Oiga, ¿cuántos queremos ser obedientes a Dios? ¡Amén! Alabado sea Dios. Porque paga la obediencia. La paga del pecado es muerte, pero la paga de la obediencia es vida, abundante, vida vigorosa en Jesucristo. A los ochenta, Josué estaba como a los cuarenta. Pues hmm. yo me a mi edad yo digo la mitad hermano no sea mentiroso no estoy mintiendo nada estoy hablando fe ¿cuánto lo alaban? alabado sea su nombre la palabra es como espada que corta todas las ataduras del diablo David decía vivifícame según tu palabra al meditar en la palabra y vivirla destruimos las enfermedades y en todos vamos a prosperar, debemos entretenernos al, med al meditar en su palabra, ese es el entretenimiento más lindo que debemos tener los creyentes, tenemos rato libre, pues entreténgase con la palabra, porque se a jugar con papá, si no hay nadie más, más lindo y más cariñoso que papá, porque a jugar con él, y si lo quiere poner más lindo todavía es su esposa, quien que ama a su esposa no le gusta ser cariñoso con ella y pasar la mano y acariciarla con cariño, con pureza, con amor? Porque es la esposa que uno ama. Pues no hay esposo más lindo que Jesucristo, y estamos hablando espiritualmente. Cuando se pone a meditar, usted lo está acariciando a él con el perfume de su palabra. Sea bendito el nombre de Dios. Y usted va a salir de ahí gozoso. ¿Para qué es que se detiene la gente? Bueno, para recibir alguna alegría, algún gozo. Van a una película porque se gozan viendo las diabluras de los adultos de Hollywood. Pues se meten frente a la televisión a, a reír las gracias a dos o tres eh, homosexuales y gente pervertida. Y entretenerse ahí porque les gusta el goceo y se emocionan, y la lucha libre se emociona, y una novela mundana se emociona. Pero hermano, el sentir de la carne es muerte. Pero cuando usted se pone a meditar en la palabra, que usted se está edificando interiormente lo de afuera se va a sentir lleno de gozo también porque la paz que sobrepuja todo entendimiento va a cubrir su corazón Alabado a Dios así que no hay mejor entretenimiento para nosotros que meditar en la palabra de Dios va a salir de ahí como en un refrigerio y va a crecer espiritualmente y va a agradar a Dios porque Dios lo ordena que lo hagamos debemos entretenernos y entrenarnos en, el, en la actividad de meditar en la palabra. Y decir que usted se va edificando y se va entrenando según va practicando diariamente. Es una maravilla. Y según usted se entrene y lo practique diariamente, pídele a Dios, pídele a Dios, ayúdame a meditar con la mayor profundidad posible. Ayúdame, y el Espíritu Santo lo va a hacer, lo va a ayudar. Todo lo bueno viene de arriba nada sin Él podemos hacer nada gloria a Dios así que entrénese en la maravilla de meditar en la palabra y el Espíritu Santo no va a fallar en ayudarle y si lo pedimos y ponemos el corazón en ello lo hará sin fallar según usted medita en la palabra su espíritu se fortalecerá el que quiera desarrollar su espíritu Hacerlo crecer, hacerlo robustecerse, meditar en la Palabra es uno de los secretos bíblicos para eso. Porque la Palabra es potencia de Dios, fuerza de Dios, pan de Dios. Y según usted come pan, el de afuera se fortalece. Pero según come pan de vida, pan espiritual, come de la Palabra, su espíritu se fortalece. Hay pan para el de afuera, hay comida para el de afuera y hay comida para el de adentro. Usted es un espíritu, porque usted tiene que comer más de adentro que para de afuera. Porque usted no es esto, usted es un espíritu que tiene un cuerpo, que vive en un cuerpo y tiene un alma. O Esa es la Trinidad nuestra. Usted es un espíritu. Igual que el Señor, ¿qué es el Señor? Dios es espíritu. Ahora, usted vive en este cuerpo y tiene un alma ahí que anhela cuantas cosas y que junto al espíritu forma a la persona interior usted tiene que alimentar a esa persona interior robustecerla para que ya no se ajuste al sentir de la carne y sea agradable al Dios del cielo bendito sea Dios usted puede vivir más cerca de Dios si medita en la palabra del Señor medita en la palabra de Dios diariamente y será más que vencedor para la gloria del Señor ¿cuánto le daba? Benditos sea Dios.